0: 各位，接下来就是见证奇迹的时刻。
1: 收听最新一期的 Nick Talk， 我是主播 Nick、呃。嗯，今天我们要聊一个非常有意思的话题啊。今天这期节目应该是我们自上一期天文学就是请到了 HB 那期节目和之后呃 AI 那期就是聊人工智能那期节目之后，呃 ，Nick Talk 这个节目应该是今年最重要的一次专题的策划了，因为今天我们要聊一个我一直以来都非常想聊，但是。找不到对手，终于请来了这个，呃，今天终于请来嘉宾的这么一个话题的节目是魔术。那今天我们请到的嘉宾是上一次来参加我们关于锤子手机那个话题录制的问路。Hello， 大家好。嗯、呃，这个上次我在把那期节目发出来之后，呃，有的同学看到那个网站上关于主播的简介里面就发现我写问路是魔术师，然后就有人很好奇，就很期待那个想。想了解一下这方面的内容，那今天我们正好就，呃，把这样一个话题算是接续上，跟大家聊一下魔术。当然，呃，我们今天聊这个魔术，选择在这个时间聊，有一个很重要的原因就是，问路刚刚参加了在深圳举办的一个魔术圈还算是规模比较大的一个，呃，线下的一个活动。呃，叫做亚洲什么？亚洲近景魔术盛典什么之类的？对对对，啊，
2: 亚洲近景魔术盛典，
1: 啊、嗯，呃，英文简称是 M E E T。刚才我俩也在研究那个浮夸的这个 M E T 这个 Meet 的全称。呃，这个如果我们听众当中估计是没有啊，就是对这个华人的这个魔术圈有比较了，就是有一定了解的话，应该听过魔术吧这个名字。它最早呢是其实就是一个很松散的一一个魔术，算是一个魔术俱乐部吧。然后现在已经变成了一个很专业的一个
2: 魔术的文化传媒公司。对，是一个但。但是有一个大家不要误解，嗯、就是这个魔术八不是百度的那个魔术八。啊，对，是 eight
1: 的那个数字的。对对，数字的魔术八。呃，它啊，魔术八的英文叫 Magic Eight。就是 M E E T 的那个前两个<笑>前两个字母 ，M E 就是 Magic Eight 的意思。呃，好，就是呃，就是这个 M E T 这个活动就是由魔术班来主办的。那请了很多的嘉宾，包括大家熟悉的这个魔术师刘谦，也是这次的领衔的嘉宾。那魔术圈比较熟悉的，像 Penny 这这个就是。呃，是在这个圈子里，华人的魔术圈里头比较出名的一个人物。对，其他的，嗯嗯，就是老大哥。<笑>对，就是很多东西是他策划，或者是比如他负责去给一些魔术师提供一些策划这之类的吧。这个我们后面再聊、嗯。然后还来了很多可能这个关注魔术的同学就比较熟悉的名字了，后面我们也会聊到。那这个活动呢，问路是有亲自参加的，而且在当中还。做了一些微小的工作，所以问露，你先跟大家介绍一下这个活动
2: 整体的一个<笑>一个概念，或者它的大概一个情况吧，包括你在当中做了哪些。嗯，我先问一下你吧，你有没有参加过类似的这样的一些线下的魔术活动？呃，很小的那种机会有，就是十人、二十人的那种，就是聚会一类的，算是吧，线下交流。嗯嗯,嗯，其实线下的活动有很很多种。嗯、有那个演出、啊、然后有讲座、嗯，还有就是这种大会，其实国内这种大会挺多的，就是名字不一样，但是实质性内容是比较接近的。嗯、呃，我这一次去是因为我们公司有算是赞助方，然后我充当工作人员去的，<笑>但其实做的具体的工作也不是很多，嗯也是，就是来来回回跑前跑后啊，看得断断续续的，但是基本上跟以往的参加的那些大会的内容是形式上是差不多的，也有也有一些之前没有遇到过的。嗯,嗯大概呢就是说这，呃
1: ，他因为他是两天时间嘛，对刚好就是上周末，所以就是这两天他大概的一个安排是什么
2: ？主要还是嗯、呃，讲座跟嘉宾的演出。就嘉宾的秀，然后演一段，然后再会分享一些，但是不会说分享他们演的那些东西，会分享一些自己的一些小的、嗯、对一些心得、嗯、或者是一些小的魔术流程。但像这种活动的话，它跟单独的那些讲座，这里面也有讲座，但是它跟单独的独立的那些魔术讲座，那个水不是水分，实质性内容是。差距比较对，差距比较大的，因为时间也不是那么充裕、嗯，嘉宾比较多，每个嘉宾可能只会分到甚至半个小时都不到的时间哦。然后像讲座的话，一场讲座可能要两三个小时，嗯，对，嗯、呃，主要还就是讲座，还有嘉宾的秀这样的。然后还有一些大会，就是这次，呃，这次有。这次有的，然后之前没有的，就会这次他会有一些访谈类的一些节目，就会请一些嘉宾上去，然后主持人跟嘉宾之间的一些互动，聊一些自己在魔术道路上的一些故事啊，或者是对魔术的一些看法， oh. 包括也有请到一些魔术的从业者跟魔术的跟魔术师，就一些商业从业者跟魔术师之间。沟通就是聊一些魔术现状啊，跟未来的一些发展，产业化之类的东西。对这些东西，这就是在之前的大会上没有过的。然后还有一种，就我之前参加过大会，还有一种是除了讲座跟嘉宾秀之外，会有那种比赛
3: 。
2: 哦。就会，他会提前公布这个活动，然后会征集一些选手来比赛。哦，就是他现场有一些对现场直接的比赛。像我上学的时候有去参加过，去北京参加过两岸四地的大学生的哦，那个、还挺出名的。当时对，嗯，那、那个应该参赛吗？还是没有，我是去观摩。哦、应该在网网上就能搜到相关的一些视频，往届的。嗯，就曲苑杂谈不是曲苑杂谈吗 ？CCTV 三应该会。我
1: 记得好像现在魔术圈有谁就是从那个走出来的？有啊，有，那个，呃。然后呢，就是关于这次这个 MET， 嗯，就像你刚才说的，我理解他是以就是以嘉宾为核心的是吧？就对，以嘉宾为核心。一个人他比如分到一个小时，那这一个小时他里头可以是表演，也可以是是讲座，也可以是交替进行、呃。不是不
2: 是，他那个是分开的。就比如上午是呃表演、哦，但是这上午就全部是表演，然后嘉宾排好的顺序，嗯、每个人上去演自己的节目，哦、然后下午是。讲座就每个嘉宾上去，每讲对每个嘉宾上去轮流讲一些，分享一些东西。嗯，对。OK， 呃，刚才开头节目开头忘了跟我们听众说啊，就
1: 是我们这期因为是聊魔术，所以涉及一些比较敏感的东西，需要跟大家解释一下。第一个就是我们今天会聊，呃，我们今天这个节目是这样规划的，就是我们先围绕这个 M E T 2016会跟大家做一些。呃，介呃，算是一些科普性的介绍吧，让大家了解一下这样一个魔术的 party， 它大概是怎么一个结构，然后当中你都能见到哪些东西。然后接下来我们今天的重点就是带有科普性质的，跟大家讲一讲关于魔术的一些基本的原理啊，呃，或者是一些基本的概念啊，包括怎么去看一个魔术啊。这是今天的我们节目的主要内容。那节目当中会涉及。呃，一些专业的，比如术语啊，或者是手法，那有些就是，呃，我我们的预想是这样，就是，呃，这些专业的术语和手法，我们是不会做任何解释的，就是，比如我们提到哪个词，可能因为我对魔术稍微了解一些，然后问路那就更加专业一些。那我们当中提到可能会聊到一些东西的话，我们我们两个明白就就就是能相互能说通就 OK 了，这个不是不会跟大家解释的，嗯，呃，因为有些就是这个手法一旦解释了，其实就相当于告诉你这个魔术背后的秘密了，对，所以这个就比较敏感，希望大家能够理解。再就是说，我们今天节目当中，如果哪位听众是抱着呃，想听到哪个魔术揭秘这样的心态来，那呃就走错门了、啊。这个我们今天不是来聊魔术揭秘，但是会跟大家呃去谈一些，就是说关于怎么去看一个，比如去衡量一个魔术表演它的好坏啊，或者是怎么欣赏一个魔术表演，能够让你更享受其中的乐趣，这方面我们是会聊的。嗯、那节目的最后，我们也会跟那些真的想学魔术或者想了解魔术的一些朋友，会简单的介绍一下。就是你会怎么入门，或者是你怎么去了解这个东西，可能更容易、更快的上手，大概是这样。但是也不会聊得很深。就总而言之，就是我们会遵守魔术守则。今天关于魔术的秘密本身，我们是不会探讨的。但我们会聊一些可能你平时关注不到的东西，比如说一个魔术师他。呃，在魔术师的眼里头，一个表演和你，可能作为一个观众看到的，就是截然不同的、嗯。呃，这个我们后面都会聊到啊，就包括怎么准备一个节目，或者是等等吧，一些有意思的。那我们继续回到刚才 MET 的这个话题，嗯、那就是呃，问路跟大家介绍一下这两天里头，呃，就是你印象比较深的哪些部分吧，就是因为来了很多嘉宾。我们这个节目的声动里面也会把现场的这个嘉宾的这些都呃，就是跟活动相关的一些内容放在我们的链接里头。我们听众如果感兴趣的话，比如想知道谁来了，或者是这个节目整体的流程，关于这次大会的内容，可以点进链接去看。我们今天节目里头不做介绍，就是嗯，我们更多的是听问路给我们分享他作为一个现场的观众，嗯啊，有哪些
2: 感受吧、嗯。刚刚那个活动活动。嗯、呃，内容呢有一点忘记说了，就是晚上会有一个自由交流的时间，就活动结束了之后，会场还是开放的
1: ，然后会有
2: 自由交流的时间。哦、那些请来的嘉宾会有一些，他他会参与到这个自由交流，嗯、会放一些私招，就是比如他没有公开过的，或者是他没有在表演过的。哦、这个我还挺感兴趣的。对，就比如他有一个新的流程，想试一下效果的，嗯、会在这里面会放一些就是私招。啊，那这个应该是
1: 听上去应该是 MET 含金量最高的一个部分，是吧？呃，也也不
2: 能这么说。<笑>呃、嗯，但是但是那个交流的氛围不是氛围，交流的体验不是特别好，就是因为人太多了。嗯、哦，对，对像因这次活动种
1: 应该是就像咱们现在这种环境是适合的，对，像适
2: 合自由交流的话，可能十几个人就已经是比较多了。嗯、然后那种呃自由交流是几百人同时进行的。你会有一个嘉宾坐在那里，三百六十度全部都是人，然后后面的都站在椅子上，站到凳子上这样的这样一种状态，但是是会看到一些，就是你之前没看到过的，他没有公开演过的一些流程，对，也挺好的。然后你也你也也可以从背后可能也会看到一些就不应该看到的东西，对，也会有可能会看到
1: 。但这个活动的好处就是它是邀请制嘛，所以能来的应该。相对都是比较那个。对，这个活动，这,这次的活
2: 动是邀请制的，就是你，呃，不是公开报名的。对，不是说你交了钱就可以去的。嗯，对。呃
1: 呃，我我这儿我们应该还是先跟听众啊简单介绍一下这这个 MET 是怎么回事儿。就它是一个魔术吧，这个刚才我们介绍这个算是一个组织吧，这个品牌呃每年会定期办的一个系列型的品牌活动，就是一个魔术的交流会，每年会请一些嘉宾来。跟这个魔术爱好爱好者啊，包括从业者去讨论一些这个，就像刚才温露介绍的，比如说这个跟大家讲一些魔术的理念和思路啊、嗯，还有分享一些体验啊，包括展示一些他们最新的一些流程和一些比较经典的表演，就是整个的这样一个形式。那今年的 MET， 呃，按照官方的数据，应该是一共去了四百八十个人，就是包含嘉宾和工作人员和那个普通的这个观众，嗯
2: 。有对有将近五百人，嗯
1: 对，所以其中可能就几十个人是嘉宾和工作人员，剩下的几百人都是爱好者、呃、对,对爱好者、魔术爱
2: 好者或者是一些魔术师，对
1: ，所以他们是通过邀请制的，就是魔术吧，它内部有一些相当于熟人了或者怎么样，就大家这个注册过一些需要邀请的软件应该都知道，它先有一批种子用户，嗯，然后这些人把这个邀请的资格就是散出去，对对，所以。呃，这就这也是应该说魔术圈子的一个特点，就是说它涉及一些秘密的东西，所以它不会是完全 public 的，对对对，普通大众的，至少这种涉及一些魔术技巧的这种是不会的，嗯，嗯所以如果是纯表演，那当然是、呃、谁来都无所谓了，所以他要采取这样一个邀请制。那既然你能得到这个资格的邀请，那你肯定或多或少都对,对都跟这个圈子有一些瓜葛，所以。呃，整体上保证大家来，就是说你你也能看懂，然后魔术师也能放心的讲一些东西。嗯，而且包括当中，呃，我在看那个大会回顾的时候，印象比较深的就是刘谦专门为了愚弄那个魔术师做了两个表演嘛。刚才也听问路，呃，跟大家介绍一下。那呃，那你、呃、问路就在节目里头跟大家再介绍一下那两个流程它的基本的效果吧。
2: 你可以不说它背后的那个东西，呃。其实基本的效果可能说出来也挺无聊的，我跟大家说一下为什么会有这种，就是专门针对魔术师的一些效果。Uh, OK， 就是魔术师他去想一个效果的话，他会根据他已有的那些方法跟思路，去想你这个效果是怎么实现的、嗯，所以他就会制造一种假象，嗯，是让你觉得我是通过某种方法来实现的，然后又在中间的时候排除掉这种方法，让你。就完全懵逼，通，对。<笑>但是如果你是一个普通观众的话，可能就很容易就会想通。嗯，就是这个效果其实不是一个很好的效果，但是它是用来专门欺骗魔术师的。对，对，它这就
1: 涉及到刚才我们说，就是魔术师在看一个流程的时候，思维思维方式跟这个普通观众，
2: 包括这个非魔术师是有本质差异的。对，对像就是有职业习惯的这种。对，这种这种流程就是专门演给魔术师的。刘、嗯、谦他也不会把。这种效果演给普通观众的，对、嗯、这种效果对普通观众的，对普通观众来说并不好。嗯嗯。然后它这两个效果，第一个
1: 应该是就是类似巴格拉斯效果的那种，是吧
2: ？就是你让一个人，呃，是什么？就是观众随便抽了一张牌、啊、放到牌中间去，然后魔术师把这张牌找到。啊对，对，效果就是这样的。嗯。但他中间做了好多手法，他告诉你，直接告诉你做哪些手法，然后去<笑>。啊，对，就是啊，对他之所以之针对的是魔术师，就是他这
1: 个观众本人是一个魔术师，他为了呃看上去增加这个难度，找牌的难度，他就让这个魔术师用一些比如什么洗牌的手法呀之类的，就是弄得很很复杂，嗯，然后基本上把一些魔术的基本手法玩一遍，嗯、就是说这个因为大家都是魔术师，那在魔术师眼里看来，就是你已经把我身上的这会的这些招都已经用完一遍了。就对于这个，尤其是对于这个洗牌的这个人来说、嗯，他会觉得我自己是魔术师，这当中的洗牌的门道我都知道。嗯，嗯那这既然这副牌是我来掌控的，那肯定我喜欢的牌肯定就是我让他乱，他就是真的乱；我让他有序，他就是真的有序。对。但是在即使在这样的情况下，刘谦还是能就是准确的说出你你洗完牌之后那张牌是什么。对对，嗯。那他当中用了一个就是特别特别蠢的一个，对，其
2: 实方法挺蠢的，<笑>但是在这又不太好说。嗯
1: ，就是另外一个就是也是类似的嘛，就是喊三个人上来，然后嗯，这三个人随便抽的牌，就是魔术师、嗯、他没有看到，但是他就能爆出这个这三张牌花色和那个对数字是什么。嗯嗯，也是用类似类似更更蠢的一个方法。对，但其实他我记得他之前有表演过一个。流程跟这个思路挺像的，就是他放一个桌子上面有可乐还是什么，嗯、让观众选。呃，所以说说到这儿的话，如果我们听众当中是有喜欢魔术的，对这个刘谦的这个表演还有印象的话，你就大概知道这个是什么方法、啊，对，原理是什么了。嗯，是一样的。嗯，那关于这个当中，就是这两天 M E T 的这个活动、嗯，你有没
2: 有哪些心得或者收获呢？就是你觉得参加完这个活动，就是嗯、呃，印象比较深的是这一次有一个律师嗯，嗯，他也是一个魔术师。其实是有很多魔术师，他不是全职魔术师的，对，他是有本职工作，然后兼职是做魔术这样的。包括国外也有很多这样的魔术师，嗯、但是很牛的，对，而且很牛的。嗯。然后他是一个律师，他这次分享了一些关于知识产权保护的一些东西，一个讲、嗯、一个讲座吧。嗯。嗯，可能听众不太了解，其实魔术在中国的呃现状,现状是对很惨的，<笑>对盗版是很严重的。嗯、啊，这个是第一次有人公开提出如何利用法律来保护这些魔术的知识产权，所以对这个是印象比较深的。对，刚才在一起吃饭的时候，我们其实也探讨了这方面的
1: 话题，就是魔术它这个知识产权的保护是。因为它这个形式比较特殊，嗯，就是它往往它这个表演本身，你是很难说这个东西，就是你很难界定这个东西是是你的，
3: 嗯，比
1: 如说我发明了某一套流程，或者是我我做了某一个手法上的发明，那一旦我比如说我要把这个东西去注册，说这个东西是我的，那就意味着我必须要上社会公开，那我只要公开我这个魔术的秘密，就等于顺带就就公开了。那如果你不公开，那就是涉及一个保护的问题，你怎么证明这个东西是你的？而且就是说，以什么样的形式去保护这个当中都是还是对，就挺复杂的。就是因为魔术它当中有一个复杂性，就是有一套流程，可能这个基本的这个整个的手法或者是顺序是每一个魔术师都可以学会的、嗯，但是当中你可能做了某些改动，那这样一个表演到底还是不是你的？那就是，就或者说你在这个当中占了多少？这个知识
2: ，呃，独立的这个比重，就是一个蛮蛮蛮,蛮模糊的一种概念。其实像像你说的这种一套表演啊，嗯、这种是确实是很难界定的。然后这次主要说的是实物的，比如、啊呃、道,具道具，道具对魔术师他开发的一些道具。嗯，对，主要说的是一些道具的东，怎么去保护这个东西？但其实也是有很多很多条法律可以直接有规定的这些东西的。嗯。然后包括你刚刚说的那个申请什么？嗯
1: ，就是知识产权。知识产权，它
2: 这它这里面道具的话，就涉及到一个专它有实物嘛，它就可以申请专利。但这个还是就跟你刚刚说的那个一样，如果你申请了专利，你就要把这个东西全部都公开了。对对，然后观众就就是你可以直接通过查这个专利，就知道这个图纸了，<笑>就能看到这个图纸了。至少你知道它秘密在哪里对。所以这个东西是比较特殊的，所以也是不太好。嗯嗯，不太容易直接通过法律来保护的一个原因之一，还有一个原因就是，呃，现在的律师多数他不是不是多数，基本几乎是没有魔术师律师这样的。啊、所以，因为魔术它本身是一个很封闭的一个圈子，律师他本身对魔术不是很了解，所以在呃真正发发起诉讼的时候，可能会点不太对点不对对,<笑>对，所以。他当时也有讲一个案例，是国外的一个魔术师起诉中国的一个魔术公司的一个案例。当时就是那个律师他不太专业，<笑>嗯、他诉讼点不对，所以当时就败诉了。但是那个魔术师他其实是有机会胜诉，但他自己放弃了。嗯
1: ，所以就是。而且，就前两天我也在想这个问题嘛，就是魔术它这个行业，不管是中国还是外国，它有一个很强的这种封闭的这种圈子，就是它一方面就是你作为一个普通人，就像刚才问路跟大家介绍的，就是大家都是可能平时从事各种各样的职业，嗯，然后但是我呢又对这个感兴趣，又想学，嗯，我就它这方面是比较开放，就是你买这些教程，或者是你想入门去学这个东西。是有很多渠道的，但是，一到一旦你进来了，它就又形成一种封闭的圈子，就是大家相互之间，魔术师之间还要相互保守秘密。对，然后整个这个群体又为这个群体本身去保护秘密。比如说，我们一开始说魔术师守则，它本身并不是一个法律或者一个，就比如各地的或者是各国的魔术师遵从遵从的这个所谓的守则吧。嗯，有各种各样的版本。但是，一些基本的条目呢，又是大家通认的，比如说相互保护魔幻魔术的秘密不去公开啊，就类似于这样的东西。那，所以这个东西就就是呃，人的因素在这当中占的比重非常高，就包括中国传统戏法也是讲究什么磕个头认了师傅，然后这门的手艺就是谁的。其实到现在来说，整个这个魔魔术圈子就很类似于这样的一种形式，就是大家，呃。在保守秘密的这个方面，基本上都是靠脑子或者是靠嘴的。就是你，因为他这个跟别的任何的什么专利、什么科技那种，都不一样，就是他不能公开。所以这个东西就是你只能就有点像过去那种武林秘籍，就这本书可能就这门姓谁、啊、姓什么的或者怎么着的这个血统里的，他们自己在传。你不，你这个东西不能到官府，你去申请官家给你。提供这样的保护，就类似于这样的一种感觉。这也是这个魔术行业吧，一个比较有意思、比较独立的一种现象。呃，那关于这个 MET 整整体的这个活动，嗯，其实也并没有什么，就是给我的感觉是，它跟别的这种魔术的聚会大的区别倒是不是很大，除了这次比较。这个主题是近景嘛？嗯，请来的这些嘉宾也都是近景比较拿手，或者比较可能这个魔术爱好者比较熟悉的。对，这这这这些嘉宾，呃，这儿涉及一个概念，就是这个近景魔术的这个概念，呃，要不要跟大家解释一下什么是近景魔术？呃
2: ，就是近距离发生的一些效果，<笑>就比如嗯，面对面的，嗯、然后就是。不像传统的魔术那样有一个必须要有一个舞台，然后魔术师在上面，观众在下面这样看。嗯，它是可以就是不受场合限制的，直接就可以演的。然后，呃，道具的形式也比较多的。嗯，比较生活化。的，对,对，比较生活化的，随手可得的一些东西，直接在你眼前发生的一些效果。嗯嗯，就是
1: 呃，我前两天在想这个事儿的时候啊，我也在想，就是、呃、这儿有必要跟我们听众说一下就。听众当中可能有看过魔术的，就大家可能都看过电视魔术，呃，电视魔术很多这个观众会很笼统的认为它是近景魔术。当然，这个电视魔术当中大部分用用到的这些手法很多都是近景的，确实是这样。而且它的这种生活化的特点确实跟近景魔术，呃，比较关联。但有一点需要跟我们的听众说的就是，电视魔术当中其实很多你看上去好像是属于近景的手法或者是那个。背后的这种呈现的原理，它其实用的是很传统的或者很经典的这种舞台的魔术的原理，就是有有有一些效果，比如说，呃，我比较印象深的就是像 Chris Angel 的那个他的那个 Mind Freak 那一系列的魔术、嗯，呃，表演的那个场景都是符合近景的，比如说直接找路人呢、啊，找观众啊等等
2: ，但是它其实用的、嗯、是街头
1: ，啊，对，街头。但就是说那个电视魔术嘛，嗯，但这种街头它背后其实用的那个原理其实是，是是舞台的，就是它有很多的那个
2: 也也有舞台的一些原理，嗯、也有近景的，对，就比较比较综合的一些。对，街头是最考验，就是真正的街头不不
1: 在电视镜头里面的那种街头是非常考验一个魔术师、嗯，就是他的那个综综合素质，对。就是，而且当然，更多的现实当中的街头还是近景用的比较多，因为他想在街上有一个环境去实现一些舞台的效果，其实还是需要布置或者是比较比较危险的。在我看来，就是嗯、呃，所以就是那这是我跟我们听众解释的那个，呃，就是我们魔术当中这种近景啊，或者是舞台的概念和你看到的这种镜头的街头的这种。这种混杂的概念还是不太一样的
2: 。那对魔术师呢？但是也有一种，就是可能还是会有听众会误解，不是说在舞台上演就叫舞台魔术、哦。对，对这个、也有也有很多近景是在舞台上演的，但是因为、嗯呃，如果你真的要现场看的话，比较远是看不到的，它只能在舞台上，然后通过大屏幕这样来实现。嗯、对。就是它那个效果本身实现都是微距的那种，对就比如，是一个近景的效果，啊、但是是通过在舞台上、嗯，然后通过大屏幕这样呈现对，它基
1: 本上都是一个桌子的范围，或者一伸手的那个那个范
2: 围，就在一个一个桌子的范围内
1: 。对，嗯、呃，那这就是关于 MET 的，还有什么要补充的吗
2: ？没有了，<笑>没有了，那
1: 我们就就进入下一个环节，就是聊聊魔术本身吧。嗯，呃、那问路先，呃。我们之前都就是你刚才也提到一些跟自己工作相关的东西，但是我们之前都没有真正的介绍过。就是，嗯，你在这儿跟大家先介绍一下
2: 你跟魔术之间的这个工作上的关系吧。哦、啊，我是在国内的一家魔术公司做产品开发相关的一些工作。嗯，之前
1: 我是挺想让他直接借我们这个这个这个节目，呃，怒做一波广告的，因为呃，我的考虑是。其实国内做这种正版的代理，包括教程，尤其是还能带自己的这个产品设计的这种魔术公司，可以说屈指可数，嗯、凤毛麟角。对，其实我这样一说，如果你们想真的想去了解的话，是可以找到。对，对对大家基本上就就尤其是跟 M E T 还发生了关系的这个，呃，基本上大家都就就是一查就能查到是是哪家、嗯。而且如果你熟悉国内的魔术圈的话，可能张嘴闭嘴就是就是那几家，就是大家熟悉的。对对对呃，就是这也是我们国内的魔术的一个现状，就是做正版的，包括用正版的魔术师
2: 少之又少。本身魔术就是一个很少的、很小的圈子。对，小然后在这个小圈子里，支持正版的、用正版的又、就是一个更小的圈子。甚至有人就是我们听众都不明白，什么怎么你们魔术还有这种正版的
1: 概念，呵呵就很奇怪嘛、嗯。就其实是，比如说。呃，我今天发明了一套道具或者一个流程，需要借助哪些东西？嗯，就比较具象的，就像这些实体的东西。那我发明了，当然这个我就有它的知识产权喽。那我想，比如说贡献给大家，就是你只要付费就能来玩我的这个、呃，比如说一套流程或者玩我这个道具。那你当然就要通过某些渠道去购买。那我肯定是要给一些渠道去授权的。那未经我授权，的这些渠道，或者是有一些厂家直接把我这个东西山寨了，或者怎么样？那你你买到的这个东西当然就是盗版的。这个跟我们用盗版软件或者你看一本盗版书，其实这个背后的原理
2: 差不多，都是、嗯。其实魔术的盗版不存在那种未经授权的那种、嗯。嗯、呃，就比如你东西是正版是行货，嗯、啊，对，但是你未经授权，然后它就是盗版。魔术是不存在这个的，嗯，我们讲魔术的盗版，基本上都是直接 copy 了这个东西。呵呵嗯，这又回
1: 到刚才我们说，就是涉及它那个创意的那个、那、那、那、那个部分、嗯，这个东西可以说是绕不开的。对，嗯，就是。呃，这儿也是顺便跟我们听众一说吧，就是如果你想学习或者了解这些东西，可不可以？当然是可以的。刚才就说了，魔术这个圈子，它在这方面其实是开放的，就包括所有的这些你能听到的，呃，耳濡目染、耳熟能详的魔术师，嗯，像什么，比如往远了说，大卫科波菲尔，嗯，呃，什么大卫布莱恩，这个可能有有有有很多人不知道，像刚才说到奎森，就像我们国内的刘谦这些人，他们都是。从这些小的魔术道具开始，也是一个外行人，并不是大家就是想象当中的这个什么祖传的这种，对，并不是这样的，也是就是从一个普通家庭学学来的。当然，我们国内包括国外也有一些类似这种世家去从事这个。包括我们国内不是有传统戏法吗？这个我们后面节目里头还会专门聊这个东西。就是他确实有祖传的这种东西，但他和我们现在聊的这种现代魔术呢，又。不完全是一个概念，所以就是比较复杂了。这个区别我们后面说嘛。就总而言之，就是这儿想说的，就是我们听众如果想了解这些东西，还是建议你从正版的渠道购买。就即使你去淘宝搜，呃，这个如果你稍微有一点淘宝购物的经验，其实怎么区分正盗版，这个应该是不难的。就光看它的价格，包括它这个产品的介绍、包装，就是如果有正版的授权的这些，这个包包括就是。只要他的这个进货渠道是正规的话，他都会特别的说明，说我这个东西是是是是正版的。对，就是因为本身卖正版的人少，他会特别的强调的但其实正版、嗯、其实也挺
2: 尴尬的，因为那也有一些盗版，他会强调他是正版的。嗯嗯、对，鱼龙混杂。但但我我一开始接触这个行业的时候也，也就我一开始进这家公司的时候，也会有一些人问我，嗯，你这个东西究竟是不是？正版的，然后我就会毫不客气地跟他说，如果你那个连正版跟盗版都区分不了的话，基本上就不用学魔术了。<笑>对，嗯、呃，
1: 但刚才我们在吃饭的时候又聊到另外一个事情，比较尴尬，就是现在确实很多盗版的这个道具做的比那个正版的，有的是品质好，有的是那个比如送的东西更贴心之类的。对
2: ，是有，是有。嗯
1: 嗯，但是而且还有一个特点就是，正版的这些魔术的，不管是教程也好，还是这个道具也好，整体都是比较贵的。就是说，它不像买书，你可能二三十块钱就能买一个正版的书，或者是软件什么五六十就能买。在这个价位，说真的，能买到正版的跟魔术相关的东西还是蛮少的，也就是买书差不多能了。书也买不到。嗯，对就。你如果买专业的书的话，<笑>啊、对，买专业的肯定是买不到，就是买那种科普性，嗯、像科普性的出版社有出版的。刘谦套的那那那,那些还有什么？呃，我记得谁啊，也出过类似于科普的，日本的那个那个
2: 一些。马、嗯、利克，好像是吧？对，啊、嗯，就这些有就是出版社出版的，面对大众的一些，啊、对，非非专
1: 业类的，对这
2: 种。呃、嗯，二三十可是有可能买到的，的、嗯。但是如果你想买到一本学术的、比较专业的，可能两三百都买不到。对，上千甚至
1: 上万才能，因为它有些书是，呃，因为这些书它比较特殊，它不是那种比如出版社一印印几千本、上万本那种、嗯、批量印刷的，它可能就是定制化印刷。对，就它先印五十册、一百册，就在自己这个圈子里头送一送，然后卖卖什么的就没了，所以就。呃，也有这种情况，或者是哪个魔术师下单，他给你现印，所以就我前两天还碰到这种，说了，就是很贵很贵，那可能定价十五，但是呵呵那就是个虚虚的头你可能真正拿到手得一千块钱一本，嗯、呃，所以这个也是，其实这个我觉得就聊到这儿了，呃，多提两句，我觉得这个就是魔术道具本身贵，这个是没办法的，因为。呃，市场经济它的基本规律就是这样：你受众越多，买的人越多，它这个价格才有可能越低。如果比如说这个世界上，我、嗯、们假设有有比如一亿或者两亿的这个魔术爱好者，当中有一千万或者两千万人会稳定持续的消费一些魔术的内容的话，那可能价格要比现在低一些。但是现在可能就是真正有。嗯，不要说爱好者，你能真正对这个有兴趣，就会经常去看魔术的观众，有一亿或两亿没有都都很难说。当然，春晚那种什么同时四亿人在看刘谦表演那种那种不算数，那种就是送到你面前了，你你会看。但是如果就是平时像我们这样会主动上 YouTube 搜一搜啊，或者是比如哪个微信或者什么东西，哪、那个魔术师发了自己的新的表演，你会主动去看、主动去找的这种。可能很少吧，我生活当中基本上都没有见过。嗯、就是刘谦春晚火的那段时间，有些同学朋友会会看看，也就是看那个他上那个那那个综艺节目的。综艺节目对那些，然后再再感兴趣的一点，会搜到刘谦在日本的呃四季的那个纪录片啊，街头的那那些东西去看一下，然后就就就
2: 差不多就到这儿了，嗯。其实说到这里，我还还刚刚说到那个正版跟盗版。嗯。呃，我要问你一下吧，你一开始学的东西，嗯、那些东西是正版的还是盗？盗版的。对。盗版的。其实国内几乎爱好者都是从盗版开始接触到魔术的。对。对所以，嗯、呃，如果你真的想学魔术的话，倒不是说我们我们在这里一定要提倡大家用正版，而是<笑>。还是说你要能够区分哪个是正版，哪个是盗版？你要知道你，嗯、呃，用那个盗版，对，对<笑>就是这有点像，就是我们早
1: 年间就科技行业学软件的这批人，就早先、嗯、啊，就包括到现在 ，Adobe 你要想买正版的，它那个就像我是 Adobe 的那个、呃、会员，就很复杂，你必须把你的那个就个人的 location 切换到 Hong Kong 或者是什么 US。还要有 Visa 信用卡，
2: 还要填当地的地址和电话，就很麻烦。说到说到这个，<笑>我我也有一个朋友，他之前买了一个西班牙魔术师他的产品，嗯、然后回来之后，他的那个讲解是在线的，然后他无论如何都打不开那个讲解，就得翻墙是吗？对，翻墙也打不开，<笑>然后最后他没办法，又去买了一个盗版的那个讲解，<笑>呵呵会有很干也会对也会有这样的情况出现，嗯、对，就是
1: 。呃，魔术这个圈子就也是这样的，就是正版的这个资源，就是因为大部分好的资源还是在国外嘛，甚至魔术圈应该说几乎都在国外，对，几乎都在国外，所以就是你想引进来，一是没有人做这个引进，二是这个这个产业应该说，其实在我看来，就是它还没有发达到，比如像软件那样的，现在因为很多国外的软件，因为它。这个产业发发达到一定程度，他想找一个国内的代理、嗯，他很直接的通过一些自然的渠道就能找到。对，但是魔术他就不存在这个，就是很多就是很很多就是靠个人的这种人际关系，他在这个魔术圈里头认识一些魔术师或者怎么样的。不过现在找,找到他，现在就会好一点。啊、对，现在,现在好，有你们就好多了。<笑>呃，说实话，我就是接触到很多正版的东西，还就是，哎，我都想直接说说你们这个。说你们这品牌了，就总之就是包括了解一些道具的资讯啊，或者是一些牌的资讯啊，嗯、就是通过你们的那个微博和相关的一系列的东西去了解的嘛。嗯、然后这<笑>广告不做多可惜，这个，然后总而言之吧，就是说啊，包括就刚才说到这些牌道具。它都是有正正道版之分的，而且就是我我们建议，就你学魔术，肯定大部分玩家吧，都是要学牌的。嗯、那你这个扑克这个呃比较入门而且比较经典的牌子就是 Bicycle 了，就是叫单车或者自行车，这个美国的一个品牌，因为大大家在淘宝上也能能搜到。对、嗯，这个就卖这个牌
2: 的就比较多
1: 了。对，就是。它也有正盗版之分，就是小到五块钱一盒的这个牌，大到什么甚至上千块钱的道具都有盗版的。就我记得魔术圈还有那样的争议嘛，就是有一些大型的那种舞台道具，嗯，比如什么大变活人那种东西，嗯、或者把谁头切掉也设计一个仿制盗版。对，对有那那那个就总而言之吧，就是说，呃，现状就是这个东西。就很复杂，而且这个渠道很少，就是你能用到，呃，能用正版尽量用吧。就是说，如果实在没办法，像有的教程就是，那当然我们还是鼓励你先学到为主。对，在这这方面就是怎么说？平时我是一个很支持正版的人，但是在这方面没有办法，就只能这样妥协。因为我觉得，对于国内这就有点像什么？就像我们正版软件拓荒那那些年代，嗯，先在我们国内形成这样一群。人在说，形成这样一个一一一一个群体在说。等大家，因为现在大家其实这种正版的意识还是在的，就是说，当大家有足够多的人参与这件事关关注这个魔术这个群体的时候，自然正版会会随着大家的这种意识的提高去去推进。包括国内越来越多人，厂商饿不了肚子，对吧？然后从业者饿不了肚子，大家都会会去想这件事儿的时候，自然会鼓励，比如用正版呐、啊，或者是什么之类的。嗯呃，顺便说，就刚才说的价格的问题，一副一副普通的单车，如果你通过正规渠道，不是正规，就是你买正版的话，大概这个人民币也在
2: 十二块左右，对，十二
1: 到十五之间吧。就总之一副普通的扑克牌，也要超过十元人民币。这在很多，呃，在我看来这就是无比的便宜。要我就是成条买的那种，但是在可能普通人看来还是很贵的，嗯、花十
2: 几块钱去买一副扑克牌，其实像第一副买的。扑克牌就单车、嗯嗯，真的就是像供供着用的一样。第一次买的时候确实觉得，但当时的价格还没有这么低。你第一副买的是多少钱？二十五。那我买的还相对便宜一点，我第一副买的十八。啊，那很便宜是<笑>当时就是你用之前都要先洗一下手。对对对。然后用完之后装到盒子里放好。嗯。对，就像像一个宝贝一样供着那样用。嗯、对。那现在就。
1: 随便买买烟扔的满家都是，我操！就那个时候，呃，就如果就是一个魔术师，他比如说他要练习的话，肯定那个买牌就跟买烟是成条买了，嗯、就是一成打成打的买，那里边就他会随机的有一半蓝的或者一半红的这样，对。然后就有的人他可能比较爱心，那就是他如果练那种。商牌,的牌的对的，那种比较商牌的一些手法或者一些效果，他会专门开一两副牌专门去练那个东西，或者是把他之前用过的那些牌脏了或者废了，对他搞一搞，然后就包括有一些流程，他是需要什么观众签个名或者撕个角的那种、嗯，对，有一些就是魔术师他就会把那些剩下的那个牌弄弄弄,弄在一起混混混搭成一一副新牌，就包括，哎呀，这又要说到。比较涉及秘密的一些东西，<笑>就是有一些牌它需要正反面是一样的，或者是怎么样的。啊、就你你是要把两张牌，比如粘在一起，或者怎么着的。那个其实是有
2: 专门啊，对，有有专门造好专门、专门印
1: 好，就是这样的
2: ，专门针对魔术师的。对
1: ，<笑>嗯，对啊。那既然说了，就可以跟大家说，就是有一些牌它是真的纯空白的，就是让你在上面写画是印好是没有
2: 印刷的。啊对，对，就是
1: 它一面是牌背，然后另一面就是。呃，空白的，或者是根据你这个流程的要求，会印一些点点点的，或者是两面都是,是，对，两面是某一个图案的这样的啊、呃。就总而言之吧，就是呃，就我们刚才聊什么呢？就都聊到这儿来了，<笑>跑题跑太远了。就总而言之啊，对，聊这个正版的东西啊，就是嗯，怎么讲？魔术它并不是一个低成本的一个一个一个,一个爱好，其实、嗯、对，就。大家可能觉得一副牌嘛，啊好，那你你说你贵，你一副牌一二十，但事实上你如果真的入了这个坑，你开始玩收藏了，那,<笑>那就又到另外一个方向去<笑>对，又又入新坑啊，那个就是真的是一副牌上千块的，也并不是没有，而且也并不少
2: ，一副牌几百的这种。<笑>嗯，说到这里还是要说一下这家纸牌公司，嗯、就美国纸牌公司 USPC。嗯嗯他们做纸牌就只做纸牌啊，已经有上百年的历史了、嗯。对对，全世界的魔术师都在用这个牌子的纸牌，就它手感会特别好。嗯、但其实，在美国，他们就是用来平时打牌啊、娱乐用的。然后，呃，尼克刚刚说的那个收藏啊，呵呵呵其其实你在国内是看不到有有纸牌的厂商把纸牌做到这么漂亮的。对，如果你去了解的话，这这这里扯得有点远。是是另外一个方向的，他们把纸牌设计的真的就是像艺术品一样，是值得去收藏的。嗯、对，嗯
1: ，就是那既然聊到这儿了，就跟我们听众介绍一下这个、呃，我们之所以花钱去买这样的牌，它到底跟我们普通的什么钓鱼扑克那样两块钱一副有什么区别吧？嗯、就是呃
2: ，价格上当然有区别，价格上首先它是比国产的要贵非常多的。嗯，嗯对。然后就是它手感会特别好，嗯、手感这个这个很重要，嗯，就你会做一些比较细腻的手法、嗯，你会发现用国产的牌是根本做不到的，对。但是你上用单车的话，就很容易就会做到，对。就比如举个例子，我最早练习一些基础的开扇这些动作的时候，我一直会以为我是我那个动作要领做的不对，嗯。直到你买了单车之后，你拆开之后一下就成了，然后你就会从此之后就不会再用国产牌了，嗯，对。然后还有一个就是，嗯，现在，呃，全世界的魔术师都在用这个牌，然后道具方面的厂商在制作道具的时候也会做成这个牌的样子，嗯,嗯对，包括我刚刚说到的那些特殊牌，这些你用其他品牌的牌是没办法配到的，对、嗯，所以都会对魔术师的话都会用这个牌子的牌，但是如果你平时练习用的话，就用最普通的版本就可以，嗯，像刚刚说的那些艺术品啊，那些就是另外一个方向
1: 对。就是它只要变成收藏品，它就是带很多人文的东西嘛。阴差阳错对，有的是因为那个，比如印刷是绝版了；，有的是因为它当初设计就是给这种收藏的定位去做的。
2: 对，它会有一个主题，然后上面设计的会，嗯、就你你可能根本想象不到纸牌还可以设计成这个样子。如果你感兴趣的话，可以去了解一下对。
1: 对，然后还有有的是玩很多花样，也有那个像。单车什么一百年的那种纪念的那那,那个倒很便宜、嗯，就是
2: 他们公司成立多少周年，嗯、然后发行的纪念版的牌。嗯
1: 、对,对，然后还有说什么设计错版，包括比如哪个魔术师他用过，然后他很喜欢的那种，类似于爆款的东西，嗯、或者是他他一些魔术师定制的专属牌、嗯、定制的那些，就像呃刚才我们说大卫布莱恩的那个、呃、这个魔术师。他就有他自己亲自参与设计了一系列的那个、呃、那个那个牌。那如果他这个牌不是那种无限量发行或者大量发行，那这个东西就是天然具有收藏意义的东西。嗯、呃，当然这个方向就跟我们魔术这个关系比较远了。就虽然。就是有时候你看那个魔术师炫富，他就会录一段那个小视频，然后那视频拿一段拿一个特别贵的牌，我操，就跟那个比如哪个女的她秀胸的时候故意带一个很贵的项链或者露出一个 LV 的包，嗯，其实就是性质是一样的、啊，就是其实这个内核是一样的，<笑>只不过就是说大家呃这个呃从业不一样，嗯嗯、呃，那还说回刚才我们最最早那个话题吧，就是。嗯你现在的工作是跟魔术有关系的吗？嗯，那你最早是怎么入到魔术这个
2: 圈子里来的？怎么就对他产生兴趣了、啊？最早是在地摊上买的一本书，嗯，就是那种魔术百科全书啊，就那种，其实里面讲的东西挺 low 的、嗯、那，但是就是通过那样的一本书入门的，里面会有一些，嗯、呃，很其实是很简单，原理非常简单的一些一些小魔术。嗯，有些可能都是一些都不能算得上是魔术的一些东西，就是逗小孩玩儿，对，或者什么聚会大家娱乐一
1: 下的那种对,对对对，嗯
2: ，然后就呃，当时就是通过那本书入门的嘛。之后也在，其实我在地摊上买的书还挺多的，<笑>就是关于这个在地摊上买对，关于魔术的。啊、你你你买了一本之后，你看完之后你感兴趣之后，你就会继续去地摊上找，对，还有没有同种性质的,<笑>類,似的类似的书？嗯，对。真正接触到就比较国际性的、比较前沿的，看国外的一些东西，都到高中了、嗯，高二、高三的时候，嗯，通过网络，其实接触电脑还挺早的，不过一开始接触都是只玩游戏，都没想到要通过网络去找一些相关的一些资料什么的、哦对，对，是直到高二的时候才第一次，也是在一一个。书上他会介绍了一个网站，然后通过那个网站进去看的、哦，然后之后再找更多的相似的类似的网站，然后就对这个魔术行业有了全新的认识。对对，你说到这个我
1: 挺有感触的，就是我最早是完全没有意识去上网找跟魔术相关的，尤其是视频这种东西，嗯、而且当时就是比较早的时候，像优酷上国，其实包括到现在跟魔术相关的正经的这些东西都是比较少的，嗯、然后。后来就那段时间，我就有一次无意中怎么着上 YouTube 看那个搜了一些魔术的关键词，嗯，然后就感觉进入了一个全新的世界。我操，这么多的魔术师，然后这么多的表演，包括那个时候 YouTube 上还有很多的教程，现在都已经下架了，嗯，就就就感觉啊，原来魔术这个领域是这样的，跟我之前的那种理解和想象完全就。就不一样嘛，就国外很多魔术师大开脑洞，有各种各样的那个玩法，就包括之前，呃，比如中国的这个普通观众最了解的魔术师、最红，那叫什么红雷贯耳、耳熟能详的魔术师，应该就是大卫科波菲尔了。嗯，就确实大卫科波菲尔在魔术史上的地位也确实非常高的。然后，但是呢，可能中国观众就对魔术的这种，尤其是现代魔术的概念，可能就。止步于此吧，就在留钱之前，我觉得，嗯，你看，大部分人都是这样的、嗯。但是如果你上，比如 YouTube 搜大卫科波菲尔的表演，你会发现很多跟他在就是中国观众熟悉的那些更不一样的、更细腻的，或者是更能体现出大卫科大卫科波菲尔这个人他牛在哪儿的那些表演。比如说刚才，嗯，我在跟问路商量，我们今天这个节目就是在我们的 Show n o t e 里面跟大家推荐哪些。必看的这个算是入门或者经典的这种魔术视频流程，那我比较推荐就是大卫科波菲尔经典的这个出四 A 的流程，因为整个流程非常的流畅，嗯、非常就是在技术上已经在我看来已经非常的完美娴熟，而且它整个的那个节奏控制的非常好，而且配上它那个呃音乐，整个。是一个在非常优雅从容的状态下出的四 A， 不像很多魔术
2: 师特着急啊
1: ！你看这就,<笑>就是那种效果屌不屌
2: ？<笑>他是讲了一个故事，嗯，对，把他的流程融入到他的故事里了。对，
1: 所以整个那个就是他就是那段表演给我印象非常深，就是他真正让我感觉魔术是跟艺术。形成了某种关联，就已经上升到了艺术的高度，而不只是一种技艺或者是简单的一种一种秀。嗯嗯、哎我，我们我们我们为什么聊的科普威尔、嗯、<笑>啊？对，因为那个魔术入门的事情啊，就是呃，就总之吧，在那段时间我看了很多的那个视频
2: 。应该是曲苑杂谈吧，我当时也有看。啊、嗯嗯，我记得他，我我当时我爸还在给我讲。哦，他这个是怎么怎么做到的？啊、对那个那个是怎么做到的？当时还觉得哇，挺佩服我爸的。后来发现都对，<笑>对后，后来觉得真的，他都是在胡说。嗯，嗯
1: ，就是对，所以我们现在现在 YouTube 上好像已经没有很多的关于什么所谓揭秘啊，或者是教程的东西，但是这些魔术师的经典的流流程都还是有的、嗯。就是你要想看一些，就我们听众啊，如果想看一些。啊、呃，好看的这个表演的话，建议大家就是上 YouTube 上看，就是你能看到的更多一些。包括这些大师像，像我比较喜欢 Les b u r d e n Les b u r d e n 嗯，对，就是我比较我,我喜欢的，要么就是像 Surreal 这样的，嗯、就是呃呃所谓比较轻年轻化的、比较酷炫的这种。嗯。要么就是、呃、这个像大卫科波菲尔、Les b u r d e n 甚至更早的那些像 Green 那那种人、嗯，就是特传统。特优雅的那种，特别绅士啊！对对对，那种、嗯，呃，就比较极端的这种方向的，我我自己的就是比较喜欢的嘛。那就说回我们这个对魔术的这个入门，嗯，那你还记得你最早就是学习的，比如是纸牌还是？纸牌也是也是纸牌，第一个魔
2: 术就是纸牌。嗯，当时就是我，你学开扇什么时候学的？就是从那本书上，他是,是从一开始就学的始，对他从一开始就有讲，是在讲流程之前就讲了一些基本手法基本,基本,手法基本对基本的手法，怎么持牌啊，嗯、怎么拿牌啊,啊，然后怎么开扇啊、嗯，这些都有讲
1: 。我也记得是我那个时候最早学，那个时候还什么都没有的时候，我上网搜嘛，嗯、就是搜入门。嗯什么贴吧论坛，包括我们提到魔术吧，它早年也有一个叫超人联盟的一个论坛，嗯，后来那个论坛就改叫魔术吧了，也是 e h 的那个吧。没有，是他们额外做的网站嘛、啊？论坛现在已经倒下了
3: 。嗯
1: ，就总之那个上面有很多，就是一些入门教学啊什么就，就在应该说国内基本上在至少在那个阶段吧，就是你能入门的也就限于这些资源了，再多的也就没有了，嗯、就是所以那个时候也跟着就是。学怎么持牌，我第一副扑克就是学校买的一块钱一副的那种，嗯、啊，拿着那个时候就上课，老师在上面讲课，我手里面就攥一副牌、嗯，攥在手里面，呵呵呵然后那个呃持呃除了持牌开扇也是老师在上面讲，我在底下跟转笔似的，别人都转笔，我就在底下
2: 活了，我操。对。嗯，就那个时候也、哎、我也有这样的经历，就是老师在上面讲，嗯、然后你在下面偷偷的练一些东西、啊。但这个时候你千万不要练硬币相关的东西。<笑><笑>对，因为你会不小心掉到地上啊，掉到桌子上。你掉一两次，嗯、你再掉，老师就开始对你有意见了。嗯，对。而且硬币掉到地上滚来滚去的，就、嗯
1: 、不一定跑到哪儿去。就是说起硬币，我到现在就我特别不喜欢硬币。为什么？就是。呃，我觉得硬币就玩着，就怎么感，就是视觉，不管是视觉上还是我作为，比如我是自己亲自来玩就我在硬币当中找不到那种成就感，或者是那种特别享受的感觉。就是我看流程，我也不是很喜欢看硬币的流程。然后我硬币的手法，我也是完全不懂的。就他可能基
2: 本的一些手法我知道，但是我也不会，就完全不会的那种。你你有没有现场看过就近距离的别人给你演过硬币的一些东西？嗯
1: ，印象里好像有那么一两回吧。
2: 嗯、但是都是、嗯、其实我是我是有类似于 Matrix 的那种东西。我是有认识硬币非常厉害的一些魔术师。嗯。但其实硬币是呃也是一个很庞大的一个体系,对体系，跟纸牌是一样的。但之所以有一点你刚刚提到的，就是你没有那种成就感，嗯、就是因为纸牌你可能。了解它的原理之后，你当时就能演，可能演得不太好，你稍微练习一下就可以。但是硬币不一样，硬币是很难入门的
1: 。嗯、啊，对，硬币
2: 手法的。硬对硬币的手法非常难，你要经过很大量的练习才可以练到比较熟练的一个一个地步、嗯。然后还有一个、嗯，我不知道你有没有想过，就是硬币还有一点，其实我我是挺喜欢硬币魔术的，但是我之所以也没有练，是因为。呃，你练习硬币魔术要用不能用人民币，<笑>对，得买那个美元的镍币的那个，对，就是、要用 half d o l l a r 要用那种镍铬的那种，或者是铜的那个 penny，、嗯、英英镑的那种硬币，嗯、因为呃是那个硬币的尺寸的限制，对，如果人民币的一元的硬币的话太小了，嗯，它会不适合做。一些东西<笑>，各种各样的手法你都不适合做。但是，呃，包括国外的那些魔术师啊，你能了解到的那些硬币的魔术师，他们出的，呃，那些 DVD 教学啊也好，用到的全部都是 half dollar 或者是 one dollar，one dollar 是更大一点的尺寸。嗯，就是如果我真的要去练硬币的魔术的话，我拿出来一个 half dollar， 我会觉得很奇怪，会给观众一种。你这个是什么币？我怎么没见过？对，会会让观众觉得你这个是道具或者之类的，但事实上它是正常的硬币，就是因为它不太常见。对对，所以我我没有没有花时间系统的去练习过硬币的魔术，但其实用人民币也是可以演一些。对，其实是可以演，就演一些效果，但是会有局限、嗯。对，嗯，就是你你
1: 做一些东西的时候，因为你学的时候是用那个。稍微大一点，就跟我们听众解释一下吧，嗯、为什么要用哈弗多了？很多原因就是，呃，有人为的因素，也有客观因素。客观因素就是它那个尺寸刚好就是做一些东西比较方便。嗯，然后这个这个。然后一些人为的因素就是历史跟比如历史文化有关系，就是这个尺寸的硬币呢，因为早先这些魔术师都是欧美的嘛，一些相关的手法玩法都是从他们那儿来的。那他们在用这个东西，对，都是根据那、那个尺寸设计的效果对。对，所以就你说人民币这个大小能不能玩？你要是硬练，照着这个尺寸，你从一开始就就学的就是人民币，你生练也能做一些东西，但是就是说。呃，那你就是相当于走弯路嘛、嗯，就是说很多东西你可能一开始就实现不了了，嗯、因为现实当中确实有手法比较灵活的魔术师，他可以玩很小的那种硬币，嗯、或者是是超大的，跟半张饼一样的那种，都有各种各样的玩法、嗯。但是就是相当于这么长时间来吧，这个整个魔术圈在硬币这个这个这个问题上达成了一种平衡、嗯，就是说技巧和效果的平衡。对，就是会用 half dollar 尺寸的。对。对而且这个东西还是挺，就是在淘宝上还就是一旦把这个 half 哈布多勒当魔术道具来销售的话，它的价格就比 half 哈布多勒高很多了。就哦，对哈布多勒，有人不是专门要追那个镍币的那个，就是当年那个叫什么，就是他们当年发行的那一批的那个那个。有一批是银的
2: 。啊、嗯，对对对对、就是，但现在已经停止流通了，但是美国还有在、嗯、还有在生产。
1: 就相当于什么第四版人民币那种那种感觉一样
2: 。它是每年都会出一版，然后是供给赌场当筹码，啊、或者供给魔术师用的、嗯，每年都会出一批，但在市面上已经不流通了，不能花了。嗯，对。对所以你即便拿到美国也花不了。对。就是、但但还这里又要说回刚刚那个，就这么小的一个硬币，中国都有盗版。<笑>就是盗那个哈布多了吗？对。我靠，那他拿什么做嘛？它用的就很劣质的一些金属，但 Half Dollar 它是铜镍合金的、啊，它手感特别好的，厚度也比较均匀的。但是也不贵、啊，一个也就五六块钱，呵呵七八块钱这样的。刚才
1: 旺跟我们听众说，就是选 Half Dollar 还有一个原因就是它这个合金的手感，对，手感很好，很适合玩。对
2: ，而且它是就是美国的那种跟，跟跟中国的做人民币的那个。嗯，标那个规格是一样的，要求很高的，所以它毕竟是真的那个货币嘛。对，尺寸啊、厚度啊什么的都挺好的，所以你如果要练硬币的话，不要买那个假币。<笑>嗯
1: ，好，那就是那我们继续就干脆就我们就顺着这个线路来来来讲关于魔术的一些东西吧。嗯，就是呃，我觉得这儿有必要，就是跟我们观众稍微。重点的说一下，就是可能大家生活当中对魔术的一些误区，就像刚才我们聊到的，就是比如关于这个硬币或者是纸牌，嗯，那很多这个观众默认就会觉得魔术师裤裆里掏出来的东西一定是有有问题的，嗯，但其实上相反，就是至少我觉得是 half half 的关系，就是至少在一半或者一大半的情况下，魔术师拿的牌。
2: 都是没问题，对
1: ，都是没有问题。它除了比你那两块钱一副质量好一点儿以外，就可能你觉得见着比较花哨以外，嗯，但其实是没有问题。或者说，另一个角度就是说，当魔术师想要实现一些效果的时候，他是需要通过自己的一些操作或者手法，而不需要通过道具本身实现的。因为我们可能有一些观众，他默认就认为魔术这个东西就是一种机关道具，嗯。但其实远远不是，就是说，他人的这个成分在当中扮演了，就是相当占了相当大的比例，包括他本身一些手法或者一些记忆、嗯，还有就是比如语言的引导，呃，叫我们专业，就比如说我要 force 一个东西的话，嗯、那<笑><笑>那那就有一些是可以通过这些手法来 force， 法但是有一些就是通过。语言引导或者是心理的那个那个那个东西去，去去让你 pose
2: 。但道具的话，就是会更简单、更简化一点。
1: 道具当然能解决很多问题，<笑>但是道具缺点就是一个是昂贵，而二一个就是它不能随时拿来表演。然后，就比如说你今天参加一个 party， 然后桌上有副牌、嗯，那如果你玩一个手法的或者是简单准备的东西的话、嗯，那你基本上现场就聊着就能玩起来。但是如果你需要道具，那今天就是除了那副牌，你就就离不了了，就相当
2: 于。其实其实也有，就是，呃，我会用道具的排演，但是我可以非常秘密的，在你完全不知情的情况下，就把它换成了正常的、嗯，然后就接着演。甚至说我用的是道具的，但是你是完全察觉不到它是道具的。对。就你不会，你你永远不会看到魔术师的东西有问题。对
1: 对。就这儿就说到，就是说魔术当中的很多。在 cheating 这个观众的时候的那些点和我们观众想的，就像刚才问路说，那个小时候都有这样的经历嘛？一群人看魔术，旁边有人会跟你说这个这是怎么来的？对,对，就是其实从就这两个点其实是完全不同的。就是当你真的接触魔术之后，你会发现他们很多那种瞎鸡巴猜都就真的就是瞎猜的那个、嗯，就是比如说魔术师允许你去检查道具的时候。就是两种情况，要么是这个就道具本身真的就没有问题，要么、就是、要么就是他有能力让你检查不出来，嗯、或者是比如他给你做一种临时的替换。那总而言之，就是跟你刚正面的时候，魔术师能在舞台上跟你刚正面的时候，说明他的点已经不在不在这个地方了。就是、对，他他欺骗你的地方已经不在这个地方了。那这是关于这个这个道具的。那比如说，呃，就。包括这个像 coins， 这就是这个硬币这些东西，包括其他用到的一些都是这样的、嗯。那还有就是另外一个常见的误解，就是很多观众会认为这个魔术师就是手快，对手快，呵呵这个这个是
2: 最容易误解的。对，就是以一种非人
1: 类的速度，或者某种精密的练习操作，或者怎么样熟练度
2: ，当然是有这样的部分的，但。其实大多数情况下都其,实其实手再快还是、嗯、快不过人眼，对，快不过人眼的，你无论如何都能捕捉到他的动作。对，但是有一种，呃，有一种方法，嗯、可以让可以让他在其实动作肯定是有做，嗯、只是在要要用一种方法不让你看到他做那些小动作。对，就是也是有理论支持，<笑>对，就是
1: 如果我比如我们哪个听众他入门去开始了解或者学魔术的话，嗯。基本上最先接触到的概念就是你的老师或者这些教程会告诉你，呃，手是永远快不过人眼的，所以你也不要寄希望于说你的这个动作能就是在动，呃、比如观众盯着你的手的时候，你当着他的面你想做做,做手法，这是,不可能的对这是很很很禁忌的东西。就是我觉得这个这个这儿顺便可以跟大家去讲一下，就是这个概念本身就是<笑>可以对对，错引导就 misunderstanding 嘛， misdirection。嗯，对。对这个这个东西其实就怎么说呢？就我们把这个概念告诉大家，也不包含任何实质性的内容，嗯、就是说，是理论性的、嗯，对，就是它只是一个概念，让你明白魔术师跟你，比如说做一个流程的情况下，他是会通过各种各样的方式让你的分散你的注意力，或者是把你的注意力放在引导到对他想让你关注的一些他想让你关注的地方，然后他不想让你关注的地方，嗯、你就关注不到，对。这个具体的技术细节，当然就很多很多各种各样的，有技术的，有道具的，有有有有语言的，有心理的暗示的，等等等等，甚至利用环境的，那就是甚至有很多，比如呃呃，这就是涉及到引导观众，比如玩心灵的那一派的那个魔术师，有就是
2: 在这方面研究的比较深了。其实说说到心灵啊、嗯。呃，其实很多魔术师啊，就是圈内的人，嗯，对心灵也会也会有一种误解，嗯，你你是你觉得心灵魔术究竟是怎样的魔术？就是、
1: 呃，嗯，我觉得心灵魔术应该，如果你想跟它区分，在我看来应该从效果上区分，嗯，就是让观众以为有一种精神层面的一种、嗯、受到一种引导，或者是。比如实现，比如说最直接的吧，嗯、你现在心里想一个数、嗯，然后我告诉你这个数，在实践当中可能有很多跟心灵任没有任何关系的一些方式，但是给就是观众造成的效果是，他
2: 受到了一种精神的控制或者是引导或者怎么样的。那那看来你没有误解、嗯，其实是有很多圈内的人对心灵魔术也会有一定的误解。心灵魔术是一个嗯、呃、比较新的一个领域。嗯就是听上去挺挺挺神秘的这个，对他也不能说他完全没有精神层面的，只是说真正的精神层面的心理魔术是占比重非常小的。对，然后其他的是一种，呃，其实还是基于魔
1: 术本身的引导的，是一种
2: 表演上的心灵效果，就是会让观众觉得你你可以通灵，可以知道他内心真实的想法，可以引导他的思维，嗯、控制他的思维。对，但事实上是通过一些。呃，不为人知的一些技巧、啊、
1: <笑>对，就是
2: ，
1: 呃，换言之就是，就比如说我们谈到魔术，可能很多人还会有另外一方面的联想，就是跟精神、跟心理学，嗯，啊、呃，包括人类的什么情感、行为学这方面的研究有关系。它确实也是有关系，但是就是从大部分魔术师对这个的研究来说，并没有到某种，比如说。呃，玩催眠的魔术师和真正的催眠师并不是，应该说他们这个理论层次的深度，大部分应该是不一样的，甚至是领域研究的东西都是不一样的。嗯，就只是说魔术为了实现某些效果，用了那么一些东西，也确实有有这样的魔术师，就是他在哪个领域玩特别深或者玩的特别偏的话，他会去研究到这个级别的东西。嗯，但去去，比如说他去研究魔术理论或者怎么样，确实有，但是很少。就是普遍来说，就我们大众能看到的来说，或者以这个魔术师他基本的这个素质能力的基线来说，是完全呃达不到那个程度的。就不管他什么玄学啊、通灵啊、心灵啊，它本质上就是
2: 呃都是一些最基本的魔术原理。对，这里其实就涉及到一个魔术的本质。嗯，它其实是就是以。嗯、呃，表演，对，对对，表演就是呃，就是我通过一种方法知道了结果，然后我通过表演把它包装成一个，包装成一个，呃，就通过通过精神层面呀、啊，通过通过一些心理学的一些东西来知道的，嗯、对对,对，就比如说我们可能
1: 生活当中很常见的一些现象，我经过我的夸张和修饰，嗯，然后让你觉得这个东西非常的神奇，这其实就已经是是一种。一种魔术了、嗯，还有就是可能我们听众会觉得魔术师用的一些道具都是一些什么声光电化学物理的那种那种东西，很复杂<笑>。你比如说，夸哪儿，夸一个烟，啪把一个什么东西产生了，然后把什么兔子之类的变出来，嗯、然后是用了什么化学反应，这些东西也确实有，但是也是还是就是没有到那个什么那么夸张的程度，包括一些道具整的，就比如我记得印象很深。呃，刘谦第一次上春晚就技惊四座的表演，就是鸡蛋里面进那个戒指，进戒指。嗯，然后很多人那个揭秘的所谓的那种民间科学家、民间魔术师的揭秘，就是底下有多复杂的一个什么盘子，夸掀掀开有一盖儿，然后什么东西能进去，嗯、各种机构还
2: 有设计图。对我也有看那个、
1: 嗯嗯嗯，就是这儿要跟我们听众说的，就是如果魔术师已经。就是他对机械原理的研究已经到那个程度，他不应该去当一个魔术师，他应该去当一个什么机械学家、物理学家。嗯、就是以，以魔术师，其实这对于说真的，对于一个魔术师来讲，这么复杂的机关道具并不是一件好事、嗯、就是如果我们在台上表演魔术，我们更希望以最简单的方式，对，最安全的方式，少少这些什么乱七八糟流程。对。就能能能一步的东西，就尽量不要两步，这才是对一个表演者来说最最追求的东西，和我们观众想象的那种后现代科技是完,完全完全相反的概念。嗯，这是我们观众可能呃平时在看这个魔术吧，就是经常犯的错误。其实很多魔术师，包括像刘谦本人，经常只要上节目，他就会提这些东西，就是去跟观众解释，但是还是。我感觉这个普遍观众对魔术的认识，就比如说最典型空手出牌，就觉得是手快或者什么袖子里头藏、嗯、藏个盒我操！那有的魔术师表演空手出牌，就是穿个短袖，对、嗯，<笑>就差光着膀子了。然后有的人就说啊，那就是穿短袖，那就不是这个袖子里头有个盒了，那就是背上的。其<笑>实其实这个完全完全不是的。如果你、嗯就是你知道“空手出牌”的原理之后你，你<笑>就是挺搞笑的。这就，那那我们这儿就引入一个话题吧，嗯、就是说，魔术师眼中的这个魔术和观众眼中的魔术
2: 、嗯、其实是完全不一样，对，完
1: 全不一样的。这儿就，呃，聊到我们今天这个节目的想跟大家传递的传递的一个一个概念，就是我们作为这个比如魔术的从业者也好，还是对魔术爱好者了解的也好。我们非常鼓励鼓励我们的听众，如果你不是真的想学的话，就尽量的让自己远离跟魔术真相有关的任何的东西。对，就是它的揭秘也好，它的原理也好，呃，它背后的这个实现的这些这些方法也好
2: ，因为会会失去
1: 一个对非常大的一个乐趣<笑>对。对，就是尤其是当你看一些很牛逼的这个这个 appearance 这种效果的时候。被震惊了，我靠！就感觉人生观都颠覆了。然后，你又知道了他背后的秘密的时候，嗯、我操！那种那那种落差是极大的。就包括，呃，我相信问路肯定现在看，比如说春晚，嗯，艺术的表演，我们刘谦的表演，我们在看这些东西的时候，就感觉，就看到的眼中是一个个的模块，或者是一个个的手法，一个个,个的流程。对，他已经
2: 是那种很碎片化、片段化的那种。就简单一点说、嗯，就是普通观众看看到一个效果就会，我操，这个怎么做到的？嗯，对。然后魔术师看到就会，我靠，这个手法做得好干净。嗯、对
1: ，就是这种感觉
2: 。<笑>
1: 这儿这儿正好也顺便跟我们啊、呃、听众说另外一个东西，就是可能我们听众觉得一个东西特别牛或者特别神的一个东西，和魔术师眼中觉得牛或者神的东西完全不同。你、嗯、比如说，同样的效果就。呃，我们做个假设吧，比如说桌子上有一个杯子，然后杯子里头，呃，怎么说？说个经典的吧，说放进去一个球，嗯，然后你把这个杯子扣上，能让这个球消失，嗯，对于普通观众来说，可能大家看到的就是球进去消失这么简单的一个 disappearance 的一个效果，嗯，但是对于魔术师来说，可能背后能实现它的方法和原理有很多很多，嗯，可能有十几种，可能有几十种。那魔术师眼中觉得牛的，可能是他在实现这个过程当中异想天开，对，有创意、有新想法，或者手法非常的灵活、非常的娴熟、嗯，非常的迅速。但是对于观众来说，他可能感知不到这个，对，他看到的就是这个东西消失了。但反过来，对于观众来说，觉得牛的可能就是那些特别夸张的效果本身，嗯，什么大变活人，把人头切了，<笑>我靠，又怼上了。像 Chrisan 就在 My Frank 里面有一个比较印象深刻的表演。就他把人放到那个木材的那个切割机里头，生切两半儿呢。其实，在魔术师看来，那就是一个很传统的一个，就是切人的那个。对，是一个传统的效果。对对对但是，因为他放到了那样一个现实的环境当中，尤其是还，呃，奎森就特别喜欢那种，就是呲着血呀、啊，什么长嘴的血拉拉碴的那种，就是给给观众一种视觉震撼，就会让人觉得哇，那他就很牛。就包括。什么从房顶上飞过去啊？嗯<笑>，什么之类的，就就类似于这种东西，确实作为从观众的角度看，这种东西很好看。但是就是说，呃，魔术师在评价这些东西的时候，可能跟观众站的角度和立场是更多是从
2: 技术层面去看的
1: 。对,对，所以就反过来，为什么刚才呃问路跟大家分享，就是 M E T 上这个刘谦愚弄。呃，魔术师的那两个，呃那呃那那两个流程，嗯，就观众听起来，呃，确实也有点神奇了。就是说，你指一张牌，然后就我能知道告诉你那个是什么，嗯。但是在现场的魔术师看来，就是一旦你排除了魔术师熟悉的这些技巧之后，我操，他还能做到，你就觉得我靠，这这是不是有点屌啊？嗯。哎、呃，不过说到这儿，说到刘谦了，就是。呃，其实我在就刚才说这些的时候，我最能想到的就是跟刘谦有关的，就是他真的非常牛的，就是他复现了原版的巴格拉斯效果。对，这个应该是除了巴格拉斯本人之外，目前市面上最接近原版的一个版本了。这跟我们听众解释一下吧，这个也是魔术界呃魔术魔术界魔术圈非常经典的一个效果。就是这个 bugless effect 就是这个巴格拉斯先生本人他创创的一个效果。嗯，
2: 它的效果非常简单，哦、就是两个人任意位置的任意牌，对对就是就是提前拿出来一副牌放到这里，嗯，提前放到这里不会再换到这这这副牌了，而且确保这
1: 个牌是没有任何问题，任何人都
2: 精神的了解查。然后请两个观众上来，对，一个观众任意说一个数字一到五十二之间的，另外一个观众任意说一个说一张牌。对，然后打开这副牌，数到那个位置就是刚刚观众说的这张牌。比
1: 如今天，呃，我们这儿有一副牌，我说第七张，然后问路说是红桃九。嗯，那这个时候在没有魔术师任何干预的情况下，我们找一个比如公证人来翻，那这副牌的第七张就是红桃九。对，对，就是实现就这,样这么一个效果。而且需要说的是，这个理想的状态为什么 bugless effect 非常难实现呢？就是理想的效果应该是这公证人。这两个上台的观众，包括这副牌本身，都是没有,没有任何问题的，就是魔，而且魔术师在在当中不能用手，不能靠近，不能做任何的干预，对，就碰到牌的。他甚至他就在旁边看着，就也应该能实现这个效果，就不说一句话也能实现这个效果才对。那在这之前，很多人也实现了类似的效果，但或多或少都要有一些对，都要有局限，比如需要碰到牌，或者牌本身。需要有问题，或者是观众需要有问题，或者是魔术师在当中摸了那么一下，或者什么之类的，就更深的就不说了。嗯，总而言之就是都不太理想。其实魔、呃、那个刘谦在参加那个综艺《大哥大》的时候也做过一次巴格拉斯嘛，但是那个就比较简单了，那个就是其实用的是那个
2: ，但是那一次嗯、呃、也有也有后来有一些爱好者把那个录像扒出来细说的，嗯，说他剪辑啊太厉害之类的，啊、说就是。其实这也是魔术，嗯、呃，电视魔术，电对电视魔术的另外一个弊端就是你可以不断的回放，不断的看。对，就是
1: 如果你是现场的一个，比如参加晚会做了一个竞奖，嗯，然后有一个人闲着他慢放五倍速重放，他有一些东西就，对，有些东西是可以看到，而且其实有些东西其实当时就能，如果魔术师看的话，当时就能看到，嗯、但是因为魔术师的错误引导，嗯。做得好，所以让观众或者你在电视机前看不到。但是如果就比如我有时候打 B 啊，我就会盯着我知道的那个东西看，那就是想看什么看什么的感觉，嗯、就经常会有这样。那就是回到巴格拉斯效果，就是刘谦第一次实现了巴格拉斯以外的人实现的一模一样的效果，而且包括巴格拉斯本人对这个效果也是认可的。对、就是他,就是、他当时
2: 有在场，然后他有说刘谦演的比他演的还要好，这样。对对
1: ，当然这个。这种东西就是有点上升到玄学了，就是因为大家都不知道怎么回事<笑>你这个包括巴格拉斯本人，他知不知道刘谦怎么做到的都不一定。就我们，对，就我们都不敢说他<笑>能不能做到，所以这这就是相互，大家大家就就只能说心照不宣了。这个东西，嗯、但呃，说到刘谦这儿，就要跟大家聊一下，就是说刘谦，我们应该怎么评价这个？当然，我们其实以我们的资历去评价他，当然是不敢了。就是说，呃，作为普通观众应该怎么看吧？就在我们中国观众看来，可能大家会觉得刘谦他之所以牛，或者他有现在的成就，就是因为他上了春晚。但其实从一个魔术从业者的角度来看，他在这个圈内的地位，嗯，应该说是跟这个反的。就是，呃，普通观众会认为刘谦是因为上了春晚所以牛，嗯，但其实。在魔术师看来，是因为刘谦他牛，所以他有机会上春晚。对，这个逻辑应该是这样的，就是包括刘谦他得的一些奖，什么魔术城堡奖啊，就包括当《非诚当评委啊，包括他一系列的那些，就前几年奖、嗯，确实这个奖项的含金量是非常高的。就是说，能跟他并肩的这些人都是国际一流的，对，就是顶尖甚至超顶尖的。就或者说，你现在去看刘谦的。在业内的地位，就是拿常打的比方，比如说什么奥斯卡奖这种、嗯，就相当于他已经把演艺圈什么三大电影节的，呃，影帝和对奥斯卡奖什么金球奖已经拿了一遍了，就这么牛的一个人。他他在这个圈内，就是从技术的角度讲，他确实已经到了这个高度，嗯、所以他包括他在圈里头混，走到哪儿这个在国际上都是有头有脸的，包括他也是有资格到拉拉斯维加斯去。那个那个魔术窝子里头去去做表演的，包括他想见到这个行业当中任何有地位的人都能见到，甚至于有些人是会主动找他，就包括他说什么话都能在这个行业当中产生影响，确实是的。只是于说，可能我们看到的那一面，包括他在国内的发展是比较偏向娱乐的，嗯，就有点像，包括其实我觉得他自己是有这个意识的，他也应该说过，就是他希望自己出现在。普通观众当中是一个类似于普通明星的那种歌星影星的那种形象，嗯、就是说他也比较懂时尚、嗯，他的穿着打扮也并不落伍，并不是什么长长袍马褂或者是像有一些呃西方的传统模式，就是披个大褂子什么那那种穿着，对，个这个、搞得很杀马特燕、呃、尾服那那那那种什么之类的，或者是。呃，他也不走奎森，就那种哥特杀马特路线<笑>，就总而言之，就是一个当下年轻人的一种状态。
3: 嗯
1: ，然后说的话也是比较时尚、比较普通大众能接受的。其实我觉得，就是客观的说，刘谦在华语的这个华人魔术圈里头，他在现场的这种语言的表达，嗯，是我觉得是数一数二的。就是他，其实我觉得他的英文口音挺难听的，就是他在国、哦、国际上表演。更多是以技对以技巧以什么干掉巴格拉斯这种事儿来来获奖，但是在国内他现场组织整个的流程，就别的不说，我们就拿大家都熟悉的几次上春晚，嗯，他和其他那些魔术师的对比，大家就能很明显的看出来，什么所谓的紧张啊，第一次上镜的根本都不是问题。刘谦的紧张是圈内公认的，就是这手上的汗，嗯，电视镜电视镜头前面都能。反光一层的那种，就紧张的跟狗似的。<笑>但是他在台上的这种整个流程的组织、语言的这个每一步、哪一句有用，哪一句没用，嗯，包括他跟观众之间的互动，呃，都是远超同行的。就是说，至少这些大家都是应该去学习的吧。嗯、就是有一些这个魔术师，他想幽默，在台上就是，就魔术这个比较危险的，就是你在台上任何一个举动都会影响观众的注意力。对，这个就是，所以你包括你。讲一些笑话也好，就像郭俊杰，就是那个搞笑派的魔术师嘛。嗯。呃，你就是搞笑也好，或者怎么也好，郭俊杰他成功就是因为他虽然搞笑，但是他的那个内核跟他外在的那个幽默的形式包装的是结合的比较紧密的，嗯、所以形成了一种一体性。他是我记得金牌魔术团的冠军嘛
2: 。我忘记了、啊，反正是他是有参
1: 加金牌魔术团、嗯。对，而且他应该就是冠军嘛。然后。后面刘世杰啊，什么邓男子啊、周周啊，那些都是什么排名在后面、嗯，这个就不说了。就总而言之，如果你在台上开玩笑是不能随便开的，你说每一句话是不能什么调撩妹啊、调戏啊这种，呃<笑>，逗董卿这种话都是不能不能不能随便说的。当然就是，哎，说到董卿了，就一直说他是托了嘛我，但其实哎、呃，这就很尴尬了。就是、嗯、其实托也是魔术中很重要的一个。呃、嗯，组成部
2: 分对,对一种，表演是是。但是可以
1: 跟大家说的就是，董卿并没有大家想象中或者传闻中托的那么厉害。对，可能就是
2: 提前沟通一下、嗯，他大概
1: 知道会发生什么，对，然后怎么配合，就到这个程度。这儿说到这儿就涉及到，其实跟魔术比较核心的概念之一就是这个托的界定嘛、嗯，就是说你怎么认为这个表演是有托的，就是说。嗯，不同的魔术师也有不同的这个尺度的界定嘛。嗯，比如在我看来，就是比如今天咱俩要上台、嗯，我不参与这个魔术的流程本身，但我只是帮你端个盘子。然后你比如说，呃，你今天想实现的这个效果是还是这个杯子、杯子和球，嗯，经典的。然后需要我当中给你地球，或者是帮你拿几个杯子。嗯、什么阶段我标呃要帮你去掉几个杯子，什么阶段我帮你增加几个杯子。嗯，就仅仅简单的这种帮手活，然后我预计到，就是我比如提前跟你沟通过，我知道你要做什么，我觉得这个尺度是不不算托的，这个顶多算助手啊，对助理。但是如果你觉得这是托，我觉得也 OK。就是说，这个对于普通观众来说，就是还是那句话，就是你想要的是什么？就如果你想看到的是一个很神奇的效果，那魔术本身就是一种欺骗，对它。具体是怎样实现？对他用任何手手段欺骗你都是可以的，所以，但是如果你从一个比如一个技术的角度，就是说我希望独魔术师能独立完成这个流程，完成到什么程度或者多少，那就是那我觉得取决这个所谓的这个托或者这个助手、嗯，他对于你这个魔术流程的核心的影响是多少？就或者说你比如说这个把杯子换了这种事儿、嗯，你让他离了他行不行？或者是这样的，嗯、或者他知道。比如说，他对于你这个魔术，有些东西知道多少？就像刘谦愚弄那个呃魔术师的那个流程，嗯，他,他把那个东西呵呵
2: 、呃、弄弄手上，然后这个很取决配合他的这个人。对，不过他那个倒是随机挑的观众。嗯、对，其实说我也说一下我对托的看法。嗯，就有些人他会以为你提前沟通的都会。都会把它界定到脱的里面、嗯，但有一些魔术师，他演一些比较重要的一些节目，比较重要的场合，他会提前跟观众沟通。比如我这演的是一个互动类的节目，嗯，我要请观众上台，但是如果我这个节我这个表演非常重要，
0: 嗯
2: ，我就要提前准备请哪个观众上台，我要提前跟他沟通一下，我待会儿会请他上台，但是我不会跟他说我让他配合，就是就比如我让你随便选一张牌。不会说你选红桃五，对，不会让你必须选到哪一张，不会是这样的，但是会跟他提前沟通，因为是会出现一些，就比如你选到了一些特别不配合魔术师的观众，观众对对,对,对，或者是观众上
1: 来懵逼了，让他停，他都不敢停，或者怎么挺耽误那个效果的对
2: 对对。比较重要的表演是要提前跟选上台的观众沟通一下，但这种都不算是拖的。嗯，对，嗯、就是。或者说，在我们的理解
1: 吧，应该这这都是都是 OK 的，就是说它并不涉及内核本身、嗯，因为这儿又回到我们一开始提到那个魔术师守则当中有一条，就是说不能预先跟观众，就是让观众知道要发生的效果。但在实际的情况当中，这个东西是可以变通的，就是说你可能最后的那个 shocking 的那一下，你不告诉观众你最终想呈现什么，但是大概我要做什么，嗯、你需要配合我做什么。这个是可以提前，在一些就像刚才问路说的这种重要的场合，你比如说你要录节目，或者今天是个大型的什么演出，你提前告诉观众，你上台以后，我一会儿会让你选牌，你选就好了。或者说提前告诉观众，因为有一些流程，你比如说细节的，有一些牌他选了之后，他直接放在那儿就 OK 了。有一些是需要观众拿起来给大家看的，有一些是观众拿走之后又自己插回来的，有一些是观众比如放在一边的。或者像有一些魔术师为了让观众配合，还会让他切一切牌、洗一洗牌。对，那切牌和洗牌是不一样的。有的观众他分不清切。对，这个是
2: 中国观众可能分不清。对，他他在那个英语里面是 cut 跟 shuffle 是完全不一样的两种、啊、对的两个动作。但是你跟观众说切牌的，他可能切成三段，他也觉得那是切。嗯、但是那种对，而且中国
1: 观众好像没有切牌这种 cut 的这种对概念，没有这种概念、啊、对，就是。就总而言之吧，就是说这些东西都预先要交代好，不然的话，总之做这一系一系列这种努力，都是为了最终好的那个对效果,效果。对，所以你要说，比如什么，呃，什么什么揭秘啊，或者提前找托儿啊，魔术师他本人也并不愿意把这些很核心的机密告诉一个普通普通观众或，或者或或者怎么样，因为这。他的心血嘛，而且他他更说真的，有些东西告诉你，你也不懂，所以就是，嗯、呃，各方面的原因吧，就是大家对于这个托也要有一个新的，应该说新的认识，不要太在意。就说白了，就这儿可以很直接的告诉我们观众的就是，你只要在比如优酷视频这样的，或者是电视当中看到这种所谓的街头魔术或者电视魔术，只要是通过镜头呈现的，嗯。那你就把这个整个画面当做布景，当做全部都是假的，也是 OK 的，因为有些确实就假到那个程度。但是 ，so what？ 你最后看到的就是效果，很实现呃，对，很真实的那样一个效果，总比你看，呃，比如一个很烂的一个玄幻剧，啪搓一个火团我操，五毛特效，<笑>要要要要要好看吧？对，所以，<笑>对，总而言之就是，我们看魔术就是为了享受那种欺骗。对。享受欺骗，所以其实我觉得这是一个很不健康的观众的心态，就是说，我又是来找找骗的、嗯，你骗了我，我又不满意，<笑>对我还要想知道，对对对怎么骗我？就是这个很很奇怪，就是这儿其实又能扯开一个话题，就是，呃，我们经常说这个中国观众他不懂欣赏魔术，这也是我们国内发展魔术的其实挺大一个局限，对，就是说，呃。但我觉得这个其实跟国籍没有关系，这就是这个这个东西大家还了解不多、认识不多，就是不知道它的看点在哪里。其也不单是魔术了
2: ，其他的一些表演形式也一样。对，就
1: 对、就是观众会总有那么一些人，当然这个可能国内的比例更高一些，就是这些观众会去跟台上的那个人较真儿。对，在台下体现，比如说他某些智商上的优越性，或者是、嗯。啊、呃，想要比如破解背后的秘密、嗯，或者他想要刻意的跟台上那个人对着干，让他实现不了。但其实这么多年来对这个魔术的了解，我觉得就抬杠的这部分人啊、嗯，我觉得他反而是对于这个魔术效果有一种深深的迷信。就他，比如说你今天你把这个东西在台上，比如一张牌吧，嗯、你说你抽到几，然后我给你拿出来这张牌，呃，你你抽了个牌，你说，然后放回去。然后我说你刚才抽到的牌，比如是方块九，嗯，然后真的是方块九，这个时候那些打打别的观众，他就要绞尽脑汁，在这个抽牌的过程当中给你捣蛋，然后让你下次无法实现。但有一个前提就是他被这个效果其实是深深的震撼的，对。如果魔术师这个时候，比如说再次复现，在他捣乱之后，或者是通过其他的方式震撼到他。他有可能上升到那种迷信的高度了，就他会觉得这是一种玄学，因为我在现实当中表演过，真的有那种现象，嗯，就是很少，但是在我这些年玩的这个玩票的过程当中有经历过，我还没遇到过，就是，呃，当然不是这种打憋了，就是给他造成的这种深深的震撼，比如有一次就是，呃，那个我们用那个比如一些，呃方式吧。比如一些 cut，、嗯、或者是加上 double lift <笑>这这种配合，能实现那种，实现的效果就是牌顶原本是一张牌，然后 pull 变出来是你刚才看到的就 ambitious c 啊、呃，对对对，类似于那张那样的 ambitious 的那那种效果。嗯，然后呢，我表演过一次三牌版的 ambitious， 三张牌啊，对，三牌版，其实那个，哎呀，怎么说，就是你知道原理之后就觉得好蠢的、啊、感觉、嗯，但是。因为，就是尤其是你在一个 deck 五十四张牌或者五十二张，你跟他 ambitious 之后，就是他抽到的牌，一开始放在中间，无论如何都能排跑,跑到牌顶的时候，他受到一种震撼。但是因为这个时候牌多，他会想这当中，因为在观众当中，他看到这个 ambitious， 他会想这个牌是从当中噔噔噔噔噔噔是这样上来的，对，其实根本都不是的，呃。但是，一旦你把这个五十二张一个整的 deck 你换成了三张，还在 ambitious， 他就会觉得我靠，这个牌是不是真的就噔噔噔跑上来？我操就！就我能理解他那个看到的那种震撼。我第一次看到那个三张牌的 ambitious 的时候，嗯，在我没学的那个时候，我也觉得我靠，三张牌都能跑到上面，这是得多屌！但是，呃，你这个后来就不不是那么回事了。嗯，就。就是类似吧，就是那种，但反过来就是你，你会怀念的、你会想念的，就是那种
2: 被骗的那种对。对对对
1: ，那种我靠，这是活生生的就发生在我眼前。嗯，近景魔术之所以震撼、之所以好看的很重要一个原因就是，一定要面对面的这种对，这样看看看看现实版的表演，就会觉得我靠，这种不可思议的事情就发生在我眼前，我眼睁睁看着我检查过牌了，然后我递给他嗯。就就没有然后了，我操！这就是呃魔术的那个魅力嘛，对，就是他，这反而其实是每一个魔术师从业者希望观众得到的，或者说一个欣赏魔术观观众，我们正常说他应该去追求的东西，嗯、就是这种被欺骗的、被震撼的感觉，因为。就我记得刘谦在他的一些演讲当中讲过，就是说我们理性的人都知道，生命当中是没有所谓的奇迹的嘛。嗯，就每一个东西它都是很科学的发生着，然后按照按照一些固定的模式或者是什么东西。但当魔术这个行业出现，然后给你一些惊喜惊喜,惊喜的时候，应该说这是唯一你人生当中可以感受
2: 到奇迹存在的那么一个东西。他好像是他有在很多个讲座里都有提到，就是说。嗯、呃，魔术是把你带到小时候的一种，对，类似小时候童年的做梦的那种感觉。你看什么东西都是好奇的，然后不知道是怎么回事的那种感觉。嗯
1: ，对，所以就是，嗯、呃，那聊了我们刚才以上的这些啊，我们也把魔术里里外外就是我们普通观众吧需要了解的一些东西，呃，跟大家做了一个简单的分享。那这儿就是问路、嗯，请给大家。呃，我们分享一些呃普通观众应该推荐看的，呃，想对这个魔术感兴趣，想要了解魔术，应该看那些表演，或者是因为我们这个音频节目不太好说，是具体哪个表演、嗯，我们具体的链接我们放在 show n o t 里面，嗯、就是你跟大家推荐一些你欣赏的魔术师，或者是嗯你推荐大家去看的
2: 魔术师，推荐一些节目吧
1: ，OK 也可以
2: 。因为其实国内是很少有可以看到这些节目的、嗯，除了一些魔术师在综艺节目上演的一些魔术效果之外，是很少有专门的一些魔术节目的。但国外就比较多，呃，可以看那个 TED 里面有一个有许多魔术师在 TED 上做的演讲，对、嗯、对，可以直接到 TED 的官网搜那个 magic、嗯、那个关键词，可以看到一系列的，嗯、然后。呃、嗯，最近的比较新的有一个节目叫《For Us》，嗯，是两个在欺骗你对欺骗我们欺骗我们、嗯、是两个在拉斯维加斯的魔术师，他是有几十年的表演经验的，嗯，然后他演了好多年魔术之后，他觉得就就有点类似于我们刚刚聊的那个话题，我已经厌倦厌倒不是厌倦，就是很多魔。魔术已经很少有魔术可以骗到我们了，嗯，所以我我想找回当初被魔术骗的那个感觉，所以就有这样一档节目，是两个魔术师，然后邀请，呃，邀请到很多魔术师来现场来表演，嗯，他们两个在台下跟观众一样的视角来看，不通过摄像机，不通过慢放，看完之后直接当场说出来你这个魔术是怎么做到的，嗯，如果他说不出来，就是你骗到他们了，他们就会把你请到他们的。拉斯维加斯的专场去表演，对，是这样的一档节目，而且他这个、已经有两季了
1: 。嗯，要跟听众说的是，他这个揭秘的过程是有保护的，就是这个魔术师和这个团队这些人就是相互如果你是想对对，而且没有验证机制，这个比较好玩，就是你说是就是，你说不是那就不是。对
2: ，<笑>其实你你如果是抱着去看魔术秘密的态度<笑>去看这个节目，还是看不到看不到秘密。对,对,对,对,对。但是能看到很多对,很对，会看到很多、呃、表演。对，然后包括这两个魔术师，他每一场、每一每一期都会演演一个他们自己的魔术。嗯，是呃是一些很经典的效果，但是他们在经典效果的基础上做了改动,改动，然后让你很不可思议的一个结果。哦，让你原本以为他会是这样，因为是很经典的嘛，你看到你就你就会觉得他接下来要做什么效果。对，但是最终他却做了另外一个效果，让你觉得很不可思议。嗯、对,对,对、这个，这个
1: 就有点像 M E T。就是刘谦那种表演是针对魔术师的那个
2: ，呃，就可
1: 能普通观众他的预期不一定有，就比如说有一些流程像空手竖牌之类的，他不一定有那种预期
2: 。其实也是针对普通观众的，因为现场除了这两个评委啊是魔术师以外，是剩下全部都他
1: 是现场表演是吧？他不是
2: 那种对，类似于真人秀那样的节目，现场全都是观众，然后你在上面演。然后下面两，个，我靠，那
1: 这个难度还挺高的，就是你一边要
2: 对付观众，对，给他们好的表演，对，另一方面你还要从技术上骗到对专业魔术师，我靠，对，所以这档节目也是很值得看的。嗯，现在已经出了两期了，嗯、第一呃两季，第一季国内是有引进的，有那个中文中文配音的，但是还是建议你看英文原版、嗯，英文原版的，对
1: ，对有一些专业术语和那些情绪。对配音很诡异，配配
2: 音很诡异<笑>。然后还有一个，刚刚聊到那个心灵魔术的时候，我突然想到的，一，嗯，就心灵魔术有一个非常厉害的魔术是英国的 Darren
1: Brown，Darren Brown，,、嗯、达,
2: Brown 达伦布朗啊，我知道，<笑>可以看一下他在剧场的演出，嗯、就是整个剧场，你会你看完之后，你会觉得整个剧场。两三层楼那样的人全部都是托，你会有这样的一种感觉。对，就巧合到了一种你无法用你的常识去解释的一种的一。对，整场心灵魔
1: 术就是特别适合这种大大型的这种秀的这种。对，尤其是现场观众，你参与进去就像开演唱会，你跟着唱那种那种那种投入的感觉一样。对，现场就是所有的人都被似乎催眠了，或者，嗯、而且尤其是。如果你作为第三者，你在这看，我操，上百个人、几十个人就跟傻逼似的，就是那个魔术师做了一个什么预测，或者是某一种引导，他们就跟着那个那个跟着动。但是有一些就是它是受文化或者语言限限制的，对，比如说像英英文当中的，就是有一些梗或者有一些引导是，比如你只能用英文的，对对是是有的。对
2: ，就是心灵魔术对那个语言的要求其实还挺高的。
1: 对对，而且心灵魔术我觉得国内有一个门槛，就是在于包括魔术师也有一个门槛，就是语言的这个问题。嗯，就是呃，它本身就是很多，应该说这整个的表演基本上就是在靠语言,语言完成。对，所以如果你的比如听力不好，或者是你不理解当中的一些。他有一些是带一点那种很本地化的，或者是英英英美文化当中的一些东西的一些梗，就是如果你不懂那个，你就就在旁旁边就跟看傻逼似的，我操！而且很，他也不像什么幽默的东西，嗯、就很死气沉沉的。魔术师在台上哇哇哇，然后观众就做了一个什么，就感觉很莫名其妙。所以就而且他这个。就是经过这么多年发展，它很多那个一就是在语言上的那些引导的技巧、嗯，包括一些固定的那些 routine 的东西，嗯，它是没有办法移植到汉语的这个语境里面来的。对，就是、你跟有一些是
2: 完全无法移植的。对
1: ，就你跟着学没没有办法学，所以不是中文世界也有一些玩心灵的嘛，就感觉那个
2: 就国内也有一些相对比较玩的不错的心灵的
1: 。对，但是就整体上来说，就是。不是很成气候的那种感觉，就是大家去学的时候不会最先想到我要玩心灵，或者是就比如我要看的时候不会最先想到我先去点一个中文的<笑>心
2: 灵的去看一看。就是、嗯、其实中文的也视频资料也不太好找。对对，其实我刚刚推荐的这这些都是公开的，对公开的，嗯、呃。是有很多更好的，我想推荐，但是是<笑>这些是不公开的，在网络上找不到的。
1: 这也是又是魔术的一个特点，就是说，呃，比如你一个什么好声音这样的歌唱大赛，或者什么体育比赛，嗯、都是看的人越多越好。有、嗯、现场直播，恨不得这个几家电视台来直播
2: 的但。但魔术就恰恰相反。魔术如果是比赛的话，现场是严禁拍照、嗯、严禁录像、严禁录音的。对
1: ，就包括像一些。比如 FISM F I S M， 这是应该说整个魔兽行业吧，就是魔兽圈的奥林匹克。这个嗯、对对对，对奥奥运会的这种感觉，就是你拿了 FISM， 它有很多的限制，就是你拿了之后，代表着你，尤其在技术上是当年的，可以说这些那个里面是哎最好的之一、嗯。说到
2: FISM，、嗯、它你知道 FISM 那个评奖机制吗？就是如果今年的整体水平都比较差，嗯。嗯达不到那个分数线，对,对，达不到评委预期的话，金奖是有可能空缺的。嗯，对，含金量是非常高的所以这个、这个、这个奖项含金量是非常高的、嗯，不存在说，呃，你运气比较好，今年的整体水平比较低，就是、像奥斯卡那种什么小李子，呃，跟熊生喷就硬把自己搞成了奥斯卡影帝，像有些。有些比赛你可能觉得你运气好，整体水平不高，然后你拿了个金奖。瘸子当将军。但是在 f i s 上不一样，如果今年的节目不行的话，金奖是会空缺的
1: 。对，就是这也反过来就体现了 f i s 为什么对于魔术界的人来说非常重要，而且就是，呃，他对你那个，他有点像什么，有点像那种体育比赛里头的选秀。嗯，就是对于你的资历什么也是有要求的。像刘谦之所以没有拿过 f i s 就是因为等他想去想去的时候已经是成名的魔术师了，就是能当评委的那种人了。嗯、对，他已经是直接去当评委了。对，人家人家已经不允许你去虐菜了，就是那种感觉。但是他年轻的时候，我记得也是拿过不少奖的，但是就很遗憾就没有参加。就所以吧，就是 f i s 一方面是。很多魔术的这种新秀会从就包括很多人，比如像 l 斯 n c e 好像就是 f a 成名的，还有什么，就一大批吧，那种就是前辈都是从 f a 走出来的，就是新人成长的一个摇篮。但另一方面，又是代表了魔术业界的最高水平，因为很多魔术师，说实话，他最牛的表演就是年轻的时候最经典的那那那那,那搞出来的那个几套流程。然后就跟歌手一样吃一辈子，就差不多是那样了。就他在之后，他做的一些流程可能就跟大家差不多了，因为魔术当中有很多相同的东西。就是你一方面你学的时候这些都要学，嗯，再就是你表演的时候你表演来表演去，也都是这个这几个大的主题。对，所以说真的，现在的魔术师想想吃创意饭是还是挺难的一件事儿，就是动不动就会跟别人雷同嘛嗯嗯。嗯
2: 所以刚刚说到飞他们那个。但是，呃，虽然说它是不对外公开的，但是有一届比较特殊，嗯、是可以在网上找到资料的。<笑>对，零九年是在中国举办的
1: 。嗯
2: ，那一届就很夸张的，所有录像全部在网上公开了。是在成都还是哪是吧？北京，北京啊，当 CCTV 啊，那个、现场直播，好像还是那
1: 时候《曲苑杂谈》那个节目还在吗？还合作是怎么着的？
2: 具体我不太清楚当时是怎样一种方式，嗯、但是就挺山寨的那届东西，那一届的整体水平也挺高的，嗯、所以你如果感兴趣的话，可以找一下那一届的视频，在网上是能找到的。嗯、对对，就这一届
1: 。对，我说的山寨是咱那些，就是那些涉及什么 VI 的那些东西，就比如他的那个，哎、哦啊啊，不过这个也很难很难，怎么说？我。就我这么说，可能有点站着说话不腰疼，就是，就是魔术圈这个，啊，这这是另一个话题。就魔术圈这个美术，美术的这种设计和创意，嗯，也是参差不齐的。就是说，你很难界定国内的和国外的之间有什么区别或者差距在哪儿。就比如说刘谦的那个，他早年拍的一些写真，包括他巡演那段时间用的海报，有一些在我看来也挺山寨的。但是他最近拍的那那些什么写
2: 真，那些还。还都不错，对，但其实，呃，确实是是这样的。如果你看那些国外的一些产品，就公开发布的一些道具啊、DVD 啊或者书籍，你看那些封面设计，你就知道很多都是魔术师他自己本人弄的。对，拿个牌或者什么，穿个戴个礼帽子，所以你会觉得那个
1: <笑>迷之诡<鬼>异，<笑><笑>巨
2: 逼土，就
1: 就感觉就是看什么八十年代的那种那种，呃。街边的那种介绍领导人的那种，但也有一
2: 些比较高端的啊，对,对看起来很专业的这种、嗯、也有
1: 。对，其实而且这个东西就是魔术，虽然说国外它已经产业化，什么各方面、嗯，就是跟它有戏剧的那个基因种子，就是它那整个戏剧产业比较先进、比较发达是息息相关的。但整体以魔术这个圈子单看来说，很多东西其实还是挺落后的，就是说包括它。很多从业人员不是很专业的，嗯、就大量的这种兼职的，从魔术师到从业者到公司什么，就这个专业化极大的影响了整个魔术行业的整体的这些。其实
2: 还是跟那个魔术的封闭有关了。对，就嗯、呃，基本上发布这些产品的东西，发布这些产品的都是一些行业内比较专业的魔术师。对，但是他不太愿意跟外界合作，比如比如我这个东西，我要拍一套教学。嗯拍一套讲解视频，我是更愿意找圈内的人来帮我拍，而不是找专业的一些摄影机构来帮我拍。对，所以
1: 就涉及一个就是专业的问题嘛。对，就是我是爱好者，我拍的可能跟专业摄影师拍的那个对普通观众的对对就完全不一样
2: 。还是因为魔术比较封闭的原因，对，对跟外跟其他行业之间的合作也比较少。对，嗯，所以就是。而且很多魔术师他本身也并不
1: 懂商业上的很多的运作啊，什么这些的，是是有的。他自自己他他就觉得按自己想法来，所以就影响了很多东西。嗯，那我们这又聊绕,绕了一大圈，就是这个呃，刚才在说跟大家推荐这个 video 好的视频呢。嗯，那那问路继续还有没有什么相关的推荐？还
2: 有就国家地理，国家地理的 national 记录纪、嗯、录片。对，里面有几期关于魔术的嗯
1: 。嗯，对，嗯，然后关于魔术的纪录片其实都可看性挺高的，因为本身数量就不多，然后能做出来的基本上都采访了一些大咖，这些那个，嗯、包括我其实第一次知道 David Blaine 做那个水水箱的那个挑战、啊，嗯，就是那个金。破金斯世界纪录的那一系列挑战，包括他在那个笼子里头吊着不吃饭那些、嗯，都是在一个纪录片里面知道，然后我再掉过头去去看那个实际的嘛、嗯。对，嗯，然后就是最近可能普通观众能听到的名字，像那个应该是一个英国魔术师嘛，叫 Dynamo， 嗯
3: ，他最近
1: 、Dynamo、就是他不是最近啊，就这几年莫名其妙的就比较火啊，这个。他这个怎么说？他也是搞街头的，搞电视魔术，包括呃，搞一些这个陷阱啊，这种就是创意魔术的，应该说，嗯，就不他的表演就是或者说吧，他成名的表演都不是在舞台上完成的，都是在
3: 街头啊，
1: 对电视，而且有一些效果很强，就是很夸张，包括现场观众看的也好，还是这个镜头外面的观众看的也好，就是看了想骂娘的那种很夸张的效果。嗯，也有一些，呃，这哥们儿能看出来，就是他背后的那个团队啊，团队,、呃、团队包括他自己的那个个人技巧什么都是挺强的，嗯，然后加上一些创意的配合吧，镜电视镜头语言就总是挺红的，呃，所以可能我们一些听众就是对魔术感兴趣的听众已经看了 d 那么的表演，因为他的这个表演已经。为什么能体现一个魔术师红呢？就是当推荐他的表演的不是那些魔术号的时候，对，这些新闻报对报或者是什么娱乐号那种，就说明这哥们儿确实可能已经突破了天际。哎、嗯
2: 啊，说到这里，我突然想想说那个，就是在 Instagram 上拍小视频的那个，他是全部用特效完成的，就比如哦，我知道你说的那个
1: 了，就是那个什么，比如他撕开一张纸，啪掉掉出来一个。
2: 比如从电脑上拿出来东西啊,啊，对对对对就，什么纸上画个狗，扑通掉出来一个真狗对对，什
1: 么什么咵跳到那个泳池里变成了一个，对，就是那个之类的可能啊、哦，我感觉、
2: 嗯、我感觉应该很多人知道这个人，对有看过这个对，对。然后也有一些娱乐的一些账号会说什么央视花了多少亿请他来上春晚，他不来怎样怎样、啊，对。其实那些都是无稽之谈，对无稽之谈。但是他其实他不是魔术师、嗯，他是。嗯剪辑师啊
1: ，对，他是一个剪辑师，而且他说真的，他完成的那些东西，就是实现了一种魔术的效果，对，就是我们把它归类于魔术是没有错误的，但是它实现的原理和传统的我们所说的那些什么魔术啊之类的，就完全不一样的。但这儿其实又一次体现了魔术这个东西的特点，嗯，就是你不管你用什么手段，你最终实现这种很神奇的效果就。就就就你的目的就已经达到，
2: 对，会其实就是会有很多人误,误以为他是个魔术师，而且是个超屌的魔术师
1: 。对，有一种声音就是啊，你虽然挺好玩的，但都是假的嘛，嗯、因为这个他，因为他本身并没有说我这是魔术，所以他那个就是所谓的假、嗯、就已经假的很明显了嘛，就是就一看就是电脑
2: 特技，能想到对他就是做特效，对。我以为你刚刚说的是另外一个，但我不太想说他，就是不太想让听众去找他的视频了。就是你说的是那个用那个什么，就是也上过一次春晚，然、呃、后用了<笑>、啊。
0: 你知道你知道是谁
2: ？<笑>好吧，嗯，那就是就是不太想让听众去看他的东西。嗯 ，OK， 嗯就是、
1: 嗯、说到那个特技，有一派魔术师就是现代的魔术师，嗯不是就是专门，比如用 iPad 玩一些效果的嘛、嗯？对，就但他们有一些魔术师是真的是就表演的是魔术。你比如说 iPad 里面
2: 拿,拿出来东西，拿个蛋什么，的，但那个是真的是可以演出来，嗯、可以现场看对、就是现，现场可以看到的。但有一些像刚刚那个南巫的那个视频，嗯、对对对，他就是需要大量的后期剪辑工作，对，纯纯纯后期纯演的。嗯，但
1: 总之都是一种进魔术魔术的一种乐趣嘛。嗯嗯。
2: 所以就是，呃，还有没有跟大家推荐的内容呢？其实如果能,能翻墙的话，去 YouTube 上还是能看到很多的。对、啊、对，但但在国内能看到的，除了这些，然后比较优质的，也确实也不多。嗯，对嗯其实呃，关于这个
1: 魔术的推荐、啊，好的表演、啊，就是单靠嘴说肯定说不清楚。嗯。呃，我可以给我们听众推荐一种玩法吧，就是。大家上 Wikipedia， 然后搜比如 f h i s m 或者 Magician 这样的关键词、嗯，然后比如看到一些一大长串这种非常 world famous 的名字，然后你就挨个把他们贴到 YouTube 里面，对，就基本上他们的代表作就都能都能看到，因为这些已经著书立说就是很有名气的人，他们的一些很经典的呃流程，嗯，都是能能能能能在网上看到的，能在网上看到的都、嗯就是已经公开的。然后我们刚才说的那些不公开的呢，其实也不太适合这个普通观众或者没有基础的观众去看，因为他之所以能不公开，就是因为他当初这个表演的环境是有某种门槛的，然后这个可能是要吃一点你的技术，一点对魔术的欣赏，或者是可能比如涉密这样的东西，嗯，或者是这个魔术师本身他不希望自己的流程被公开，因为这个东西就是上对，是因为
2: 有些东西你。嗯呃，内行看的话，真的是可以看出来他是怎么做到的。但是，呃，你会你会觉得哇，我也会这个手法，为什么我没有想到我可以这样演？对对，就是一些创意类的东西，嗯，就不太愿意公开，这些是很多的。对，所以包括魔术，还有一派就是叫
1: 地下魔术嘛，就很多那个 underground 的那种手法，就是对，就基本上就是那个人他自己形成了某种习惯，或者他愿意那么玩儿。
2: 对，他他，相那国内也很多，国外也很多、嗯，就不在公开场合出现，然后不上节目，对对对就搞得不拿魔术赚钱，但是很,很神秘很。但有
1: 的牛人也
2: 确实，但是技术特别厉害。对对对
1: ，或者是有一些特别基础的手法，然后就生让他练了，那真就是手速快的穿过眼睛的那种那种变态，就是就对于某些特别执迷。其实说起来 ，Dan and Dave 就是。那哥俩他们曾经也走过那个地下路线嘛？包括他们教程里头，我记得还不
2: 不能算是地下吧？我、okay, 感他们他们
1: 教过一些地下手法的，我记得在嗯在嗯教过那个、嗯、呃，能不能能不能说<笑>？<笑>好吧，我们听众大概懂啊，就是教过一些东西的，嗯、就就呃 d a Dave 这个名字提到了，但是就是怎么说，不是很推荐我们普通的观众去看的，就是。或者你想看也行吧，但他你能看到的就值得普通观众看的部分，可能就是他们花切的那些部分。对，他们是玩花切。对，就他们也有一些魔术，但他们的那些魔术都是基于很复杂的那个切牌或者那些手法，然后对形形成的、就是，就是观
2: 赏性比较高的。对，但是有点类似于有点可以说是就是魔术的一种杂技形式。嗯、对对对对。但其实。偏的
1: 偏门儿的、嗯、对，但其
2: 实现在花切跟魔术分的越来越明显了，就花切是另外一个群体
1: 。对，这花切正好提到了，就跟、呃、听众解释一下吧，就是有一些魔术什么，把它拿在手里头，分成好多好多的块然后摆出各种各样的花样，就是牌啊，对，牌牌牌牌，各搞,搞出各种各样花样，然后一一大堆摆出各种各样造型，拿在手里头，然后绕个圈什么的，就是洗牌。弹来弹去的那种
2: ，就有点类似于武术里面的那种表演，表表演套套套路啊，对,对套路。但是他
1: 那个所谓的这种花切本身跟魔术是没有什么关系的，就是他并不产生什么带有欺骗性的那种效果，更多的是这种比如手法上的难度啊，观赏性的效果，效果呃，但有些魔术师因为都是玩牌嘛，有些魔术师会会引用一些，或者是把它加在流程里。对对对，对哎、然后。这这个相互嘛，就包括赌博，其实用的就我后来看一些关于赌博，他用的一些手法，就我看就是 pass 嘛
2: 。对，赌博里面比如用那个 second deal、嗯、bottom deal， 这些都是、嗯、都是魔术里的手法、嗯，或者一些比如 palm 这样的东西。应该是就是呃两个不同的发展方向嘛，把魔术发展发展到了另外一个方向
1: 。对，如果说接近，其实我觉得赌场的那些手法更像是。魔术就是或者它跟魔术的关联更相关性更高一点，因为他们就比如是实战型的。嗯、呃，对，他很多都因为赌场那个他本身就是一种欺骗，所以他俩在性质上是一样的。但是赌场那个可能就是你比如把牌，他是为了偷走，他并不是让那个人看看到某种效果、嗯，或者他要把这个牌换掉或者是怎么样。但是因为当中他有很多这个交叉的部分，所以他们两个当中的有一些手法。就我记得我看过一本介绍老千的书嘛，嗯，当中他那个主角就是以一个从业者的身份告诉你这个当中怎么做，他其中呢就讲到了 pass 这个手法，嗯，然后让但是因为他是不懂魔术的，嗯，所以在一个老千讲这个 pass 的时候，呢，就给我一种很奇妙的体验，就他讲的有点笨拙，嗯，然后又又给你一种神秘感，但是你当知道这这个流，呃这个魔术当中有类似的一个东西的时候，你又觉得啊。那不就是那个什么吗？<笑>
2: 就就会有这样的一种感觉，但其实我觉得还是不一样，嗯、性质不一样。对签数性质太恶劣了，对对对，就是其实说白了就是把同样的
1: 东西，你同样把菜刀，对你磨快了是为了杀人、啊，那还是用来切菜，对，对就是类似于这样吧。<笑>那总而言之，就是我们今天跟大家分享了很多这个关于魔术的东西。那最后一个话题吧，就是跟这些听完了到这儿还贼心不死想。尝试学一下魔术或者了解一下魔术的这些听众，有没有一些好的 advice？ 就是告诉大家这个东西怎么入门，可能更科学或者起点更高一些
2: 。其实最科学、最好的方法是你身边有人玩魔术，<笑>你身边有魔术爱好者对，对，大家相互一起交流，对，这个、确实这是最好的方式，提高提高真的很
1: 大，对，就或者是可能二三线城市这种机会比较少吧，北上广深。包括就是一二线城市吧，什么杭州、南京、西安这些地方都有各自的对魔术团体和协会。你找到一些魔术组织，然后认识
2: 里面的一些魔术爱好者，这是最最好，然后效率最高，最不容易走弯路。嗯、对，对，这个是最好的方法。对。然后，如果你在嗯学校里有魔术社团，嗯，就可以接触接触一下社团里的东西。但有些社团这个东西也不好说，嗯、也是参差不齐的。目前的国内的一些学校社团。嗯，社团水平的好坏完全取决于社长水平的好坏对。
1: 对，哎，你大学参加过魔术社吗
2: ？没有，因为我们社长好烂。
1: <笑>我,我参加过，但是后第二年、第三年，他就我们那哎，就说起这个了。我们那社长后来的野心还蛮大，他开始在玩舞台上，因为你知道，大学生玩魔术一般都是。玩点什么小近景啊，舞台手法、啊。舞台我也有玩过。对他后来就是搞那个大道具啊，买什么箱子还挺贵的，就是玩那个、嗯、玩消失。嗯、呃，然后还搞了四个妞当助理，我去，<笑><笑>挺挺逗的。就是后来就是这中间呃退社之后就不太联系嘛。就有一次学校那种几万人的那个大型表演，嗯、他还在就台上表演呢。然后后来我给他发短信，我说我、哦、靠，你先走这个路线了，因为他曾经、嗯。就是他在社内教的也好，包括
2: 带的那些组织的什么魔术比赛，都是偏近景的嘛。嗯,嗯对，像我们我们学校那个社团，真的就我去过一两次之后，就再也不想去了，就那种<笑>、嗯，就是社长是完全没有料的那种。嗯。然后，嗯、呃，但是我是有认识里面很多社员，然后私底下跟他们一些交流、啊。水、嗯、平怎么样？就是一些嗯。呃对魔术感兴趣的人加加入进来想学魔术的，但其实，在社团里是学不到东西的、哦。对对对。所以你也要判断你们那个社团究竟是怎样一个社团再，再再加进去。对。主要还是看你们社长。对。对嗯。就
1: ，啊，就我那时候，就是我在研究 double lift 嘛，因为这个、嗯、这个东西它有很多种玩法。嗯。然后我总觉得，比如我用 s u m 这样，我比较喜欢的是这样，嗯、就是在这个这个角度去去那个。嗯嗯、大家可能都听不懂、啊、你在说，什、啊、么，然后有一些是我，我是不
2: 喜欢你这个方式的，因为它跟正常的，就是 double lift 最好的状态就是你跟正常的翻翻是一样的、啊对，对，这是最好的状态。但是像刚刚你说的这种，我感觉应该是被刘谦给带歪了，嗯、因为那个那个方式跟那个动作很不正常，啊、很有有奇怪，对，对
1: 正常的应该是把它 push 出去，或者是就直接，或者
2: 是用那个尾指、嗯。
1: 哦，我靠，高
2: 难度技我练过啊！对我也，我现在就是用这种。哦、呵呵
1: 呃，那正好正好一会儿节目录完了，我要我要跟你学一下。呃，我说这个是什么？嗯、就是那个时候我在研究 WIFT，、嗯、然后我就正好加入那个魔术室，然后我就问我们社长，就说有没有什么好的方法？嗯，因为我总觉得。这样 sum 不是很稳定的，嗯，然后呢，他就呃搞了一个特别巨逼基础的那种推了两张，然后翻过来，嗯，然后然后我就跟他演示了一下我用 sum 的这个双翻，嗯，结果他没然后他就一不是他倒是见过，然后他就一脸懵逼的说、嗯
2: 、你已经很好了呀，嗯呵呵
1: 嗯、然后然后我就有点尴尬
2: 嘛，然后就就有一些落差。就像我们那个社长也是，就是学了几个魔术、嗯，然后就成立了一个社团，嗯、这样的野野鸡社团。好，那回到我们学习魔术这个话题吧。嗯，就是
1: 呃，找好的朋友或者好的团体，对，就是要老司机带，就是、这是一方面。对对,对。然后，还有,有这，这是最好的方式。然后
2: 就是、嗯，如果你身边没有人玩魔术，嗯，然后你又比较苦逼了，对。其实是可以接触一些国内的一些出版过的一些书籍，就出版社出版的书籍，可以从那些入门对，可以去书店找一下这一类的、嗯，上面会有一些小游、小游戏或者小魔术这一类的，很简单，可以通过这些东西入门。嗯、然后你通过这些东西，你可以就是找到一个，就刚刚你说的，刚刚你说的那种成就感、嗯、啊，对,对对，就是你究竟要不要继续的学这个东西，这个东西你究竟喜不喜欢它？
1: 而且这儿我觉得应该跟我们听众说的就是，大家不要觉得好像桌上玩一个小游戏没有任何的手法，就是某种布置或者某种巧妙的安排，然后实现一个效果，这就不是魔术或者不是高级的魔术。事实上，这些顶尖的魔术师他们在比如 party 的时候表演的东西跟这些也是一样的，或者说这些所谓的比较弱智的小游戏，其实就是他们写的，他们他们编出来的。所以大家不要觉得好像我没有玩扑克，我没有。拿出一个硬币，我没有给你什么东西变消失，这个东西就不高级。嗯、其实完全不是的，就是大家不要忘了这个本质，就魔术的本质是为了 amazing， 为了神奇，为了
2: 开心。嗯，对，这说到这里我要提一点，我不知道你之前有没有过这样的体验、嗯，就是你在看完一个魔术的讲解之后，你会不敢去演，你会觉得。这么简单、啊，这么弱智的东西，行行啊、<笑>对，这么弱智，这么简单的东西，究竟能不能骗到观众对？对对对。对，所以你只要你学会了，然后你熟练掌握那个方法之后，你放心大胆去演就可以
1: 。而且这个东西有一个特点，就是那个 feedback 一定是要观众给的。对。就尤其是魔术师看完这个东西之后，觉得
2: 我挺傻逼的嘛，对这这,这什么嘛？然后就。这个是就是一开始入门的时候可能会遇到的问题，嗯，对，所以你就放心大胆的去演，一定要多尝试，多实践，你才能才能就是更快的掌握那些技巧，对。然后你也可能可能在实践中发现一些，呃，你在在书籍上没有遇到的问题，然后可以去改进的、嗯
1: ，对。然后慢慢的就，呃，我不知道推荐这个合不合适啊，就刘天他早些年出过一个教程叫《进近景近景》嘛。这个其实是给那个魔术师出的一个教，给专业魔术师出的。对，但是怎么说呢？但他那个难度就又不是很高。它有一个特点就是它，它它预先设置的就是那些，比如像什么 M 之雷这样的手法，你已经是会了的。对，我只是帮你组合一些流程。对，但是就我最早接触那个金景金景的时候。就我反而是拿那个倒推的，就是说它当中，比如流程当中用到哪些基本手法，然后倒回去，对去对，倒回去再学<音>。而且我有一个，呃，就是习惯，就是我比如说我在哪个东西上缺，我就会去想办法去花钱买这个手法相关的系列教程，嗯、就是因为有一些教程，你比如说。就很简单的一个 double lift，、嗯、他整个一张 DVD 就全部是讲这个各种 lift 对、嗯。对，是有的。然后或者是什么 airm 之类，左手右手正着倒着的那种。因为我当初就被刘谦带了一个坑，就我那个时候是反
2: 手的，对，他是反手的。我也,我也被被他，我看着他怎么不对，我操，这
1: 就,就他做的时候跟我做的时候，我我总觉得好像怪怪的。后来我发现
2: 是反手的问题。我我做 airm 之类也是反手的。啊、嗯。也是受他那个近近景近景影响，所以不太推荐入门就看这个。嗯、对对,对，里面其实是有很多专业手法，他默认你是会的。对对对。然后就直接讲了它。对，所以嗯、呃，这反过来就是跟我们听众说的，就是你可能
1: 作为一个新人，你更需要一种一种 category， 就是这些基本的词条，嗯，就是哪些手法。你比如说你要玩纸牌，呃。什么叫 palm， 什么叫 double lift， 对吧？什么这这点点点点各种关键词啊？你需要这些东西，然后你去一个一个的，就相当于基本功嘛。嗯、你去练习它，然后突破它，然后再把它在这玩的过程当中搞一些、那个。这些都这些都
2: 算是进阶了，都不算入门了对啊！也对也对
1: 、嗯。那主牌入门就是持牌了
2: ，开扇
1: 。哎，对，说起开扇，我觉得有必要跟我们听众说，就是大家玩牌一定会先学开扇，而且我比较推荐的就是大家不要。跳过这个步骤，因为它是你养成排感，包括之后做一些
2: 动作的一个基础。就而且也会显得你很专业。对你，当你把牌开得很圆，然后有时候你只是做了个开扇，<笑>然后观众就会哇哇，对、嗯、对,对，会会有点吃惊，因为他可能没见过可以把牌做成这个样子。而且有一
1: 些观众就是他觉得你开的时候夸一一弄就很圆，挺轻松的。等他拿拿到手里一坨屎的时候，他就知道这个东西对区别在哪，就是呃。就这儿我特别有感触，就是开扇这个东西，它代表了一个一个魔术师吧对牌的一个基础手感，它就有点像踢足球颠学颠球那样。你不会颠球，你能不能踢？你也能踢，嗯、而且也能踢得不错。但是你会了颠球，你有一些很细腻的东西，你是能掌握的。就是我教过那么一两个人，就是他说要学，我就说那你就从开扇。但是我教过那些人都没有坚持坚持过。我当初就是为了学这个开扇、嗯，我考。费尽心,心思，绞尽脑汁，然后就天天上课的时候，哗哗哗，一遍一遍一遍的
2: 。其实，其实持牌也是要学的。对，嗯、呃，这个其实是有专业术语的，你知不知道这个？嗯
1: 、我我现在都不记得它叫。就是
2: mechanic grip。啊、呃，我我只记得它
1: 叫什么什么 g r e a t
2: 对，包括你左手怎么持牌，右手怎么持牌，这些对你之后练习手法都是有帮助的。嗯。就是你，比如你练习一些。这一类的,、嗯的，这一类的手法都是跟你的 mechanic grip 完全一样的一个握持姿势的。嗯、对
1: 对对我当初练那个持牌也拿，就是练了很久，天天上课拿着，就因为一开始不知道这个持牌的尺度在哪儿，对，没有那种熟练度。现在觉得其实你持的稍微松一点，或者是手势不那么不那么正规，你有些动作也能做、嗯。但是一开始你不熟练的时候就，就你可能就错位了半个指头，然后你就觉得哪儿不太舒服，就是或者比如。你要 cut 一下那个，嗯，那个那那个牌过不来，然后因为你现在足够熟练了，你可能拿在手里头，它自然的就是在，就是，怎么规定的那个位置对位置上
2: 。你要你比如你做这些 count 都是非常轻松的，嗯、如果你持牌姿势正确的话。嗯，对对对。但是但是这个持牌姿势好像很少会有，嗯，会，你你你有没有看过这个相关的教学讲到这个？这个太基础了我我，好像很少有基础的东西讲这个。啊，对，我是在一本书里有看过，就是，不过那一套书是比较专业，比较偏专业的，就 c 卡 r c a o l l e g e 嗯，就纸牌大学，嗯、它是有五本书、啊，但是这一套书是，没有中文翻译的、啊，只有英文,英文，对，如果你真的想潜心研究纸牌的魔术的话,呵呵的术的话、嗯，这一套书也是可以推荐的，它是几乎是从零开始的，嗯。嗯但是他，你真的要把这五本书吃下来是很难的。对，这个这个这个有点像达里尔
1: 出的那一套那个，呃，百科全书、嗯、纸牌的那个视频的那个教程。嗯，我当时当时为了学 ambitious， 我就找到了那个教程，因为其实 ambitious 就是他那个什么，对，从他、嗯、呃对从他那儿来的嘛，那个所以就是啊，就就怎么说？啊，对，还有那个，当初为了一个干嘛的一个手法，就找到了格林的那个那一系列的表演和教程。
2: 那那大哥，我操！格林的东西也不太推荐入门看
1: 。对他，啊，这都不是入门，了，就是书聊到这儿了、嗯。格林，我靠，巨比那个他那些就是我感觉挺偏执的，嗯、就是他那些就是 count 的时候那个牌能消失的那、嗯、那个效果，嗯，可以想来。现场看的那种震撼程度，对
2: 你你在 TED 上可以找到格林、啊、对，还
1: 挺逗逼的那个，他故意搞搞笑那个、嗯，对，嗯
2: ，就是呃，刚才说的是这个吃牌的这个 group， 这个、嗯，然后继继续说那个入门嗯，嗯，呃，如果看书籍的话，你可以去大一点的书店找一找有没有魔术入门那种，呃、不是有没有那个国外引进的，然后中文翻译的入门的那种书，我、哦、因为我之前。我之前是有看过，嗯
3: ，
2: 他讲的东西跟国内的那些呃讲小东西的东西差那那种书差别是内容上的差别不大，嗯，就讲的实质的内容差别不大，但是差别最大的是，就国外的那些书啊，他会讲怎么演，就是怎么表演，哦、然后国内的这些书他会，他、那个、会告诉你告诉你原理，告诉你背后的秘密，然后国外那个书呢，他会给你设计一个故事情节。啊，对。然后告诉你怎么把你的魔术融入进去。去对对,、啊、对。国外的书是就国外的那种入门书，可以去书店找一下，是能找到。有
1: 英文阅读能力的，我建议就直接去，比如美国亚马逊搜搜，搜比如 magic 这样的词吧，然后就直接有好多类似的教程或者是那个呃就书籍，然后你就找、嗯、比如带有 tutorial 这样的什么或者 amateur 这样的。讲的关键词的书，嗯、基本上看上几本就就差不多能能
2: 就可以在朋友聚会的时候可以小对对露,一露一手
1: 。而且我觉得对于普通人来说，就是你魔魔术学到这个程度已经可以了。对，就是并不一定，就是你辛辛苦苦你学了一个，比如像我们刚才说的那些乱七八糟听不懂的手法，学完了很累，但是你刚学完的时候，其实你什么都干不了，就或者你只能实现那么很简单的一两个效果。嗯。它并不能给你这个整个魔术带来实质性突破，你必须要一个接一个的学，然后把它组合成流程，或者是把它融入到你之前的某些表演里才，才才能使体现它的价值。但是这种时间成本和投入，包括这种物质上的投入，嗯、和你刚一开始收到那个回报肯定是不成正比，除非你想继续往深入学下去，你把每个就几大板块的手法都学会。啊，你能独立的完成一些，跟着做一些流程 ，OK？ 那这个时候你可能就已经是魔术师级别的那种入门的，就是按魔术师的要求的入门了，就不再是一个爱好者或者一个什么玩票的
3: 了
1: 。嗯。那到这样的情况下，你再去进一步的学习这些，那你肯定就入坑了。那那就那就不用再多说什么，那你就天天抱着牌就往死做、啊。走到这一步，几乎基本上就不会再出去了。嗯，啊、对对对，那那就是。对，就是这样了。所以，呃，呃呵呵，这跟我们听众说的就是，如果你只是娱乐性的学一学或者抱着好奇心的话，就到就是在魔术那步就差不多了。对、okay ，就
2: 朋友聚会能露一手就够了。对对对
1: ，嗯，所以其实光朋友聚会露一手这些小的玩意儿也挺多，包括日本有一些魔术师，他们就专门研究这种东西嘛，就 party 魔术这样的东西。嗯、呃，包括刘谦出的那套书也基本上都是这种。我记得就是简单准备或者不用准备，对，或者什么桌上道具之类的就是、很生活化的东西，拿来就可以演的。对你顶多拿支笔啊，什么准备个小卡片啊、嗯，或者是怎么着的。你想给谁送个祝福，你写好一句话呀，就类似这样的。
2: 对,对,对，其实像这一类书，它也不像，不是说全部都是纸牌的，是乱七八糟的对对对对什么东西都有的、
1: 啊，就跟魔术的那些固定的套路的道具是没有。就反过来，其实也不建议我们就是没有了解过魔术的听众一开始就把这种魔术套路化，嗯，因为在魔术师心中就是，比如近景就就是那几几个大的板块嗯，就先是纸牌就占了一个，然后硬币就占了一个，然后再就是一些围绕基本手法、嗯、有一些出出入入就就就差不多了，完了就是比如他桌上桌下有一些结合错错引导的那些东西，然后大的舞台也是这样的，就。脑中已经完全板块化、体系化了、嗯，那种反而就没有乐趣，很僵化。就是这个时候，这这种东西、系统这种东西，就是有时候会影响你的思维的发散。就是你，你比如说，你想今天有个 party， 你可能你学了这个东西，你第一反应就是我玩个牌吧，嗯，但其实可能更适合这个场面的有更好玩的东西，对，有
2: 更好的选择，
1: 对对对。所以就是，这是给我们这些听众。入门魔术的一些建议。那今天我们这个聊了很久啊，这个关魔术的话题<笑>就暂告一段落吧，就先聊到这儿。那这个因为呃这儿我们已经正式公布问路老师的这个身份了、啊，他是一个魔术从业者，所以将来我们可能围绕这个魔术的话题，如果有比如有一些热点事件，或者是这个大型的比赛，或者是我们参加了什么类似于。这个 M E T 这样的活动，或者是再有什么新的想法，那会跟大家再做魔术相关的话题。那呃，刚才我们节目开始也说了啊，这个呃，这两三个小时之前我们我们的节目呃开头说这个这期节目是蛮重要的，所以呃我也知道很多这个听众对这个很感兴趣、嗯，所以我也希望我们听众能够在这期节目听完之后多多的写反馈或者。比如微信留言、微博评论，然后你什么喜马拉雅励志 FM 客户端下面写评论，或者是写 email 到我们的、呃、这个官方网站公布的那个那个那个、哎、email 地址里面。总而言之，就是给我们一些反馈，让我们知道就是大家对这个魔术还想了解什么，然后包括甚至更专业的都可以问你。你比如说你是一个爱好者，你学到什么东西，你需要啊、呃，比如问路，给你一些提一些建议，或者大家相互之间有一个交流都 OK。啊，就是包括你想认识一些魔术圈子的人，你觉得不知道怎么入手，想老司机带你入坑是吧？这都 OK 啊。就是我们希望这样一期节目能够真正通过魔术这样一个话题吧，跟大家实现某种沟通，让大家对一个新的领域有新的认识。嗯、那问路老师还要跟大家有什
2: 么想说的吗？就如果你入门之后真的。还想继续学学下去的话，<笑>到时候就可以再跟我们联动。
1: 对我们刚才说的那些关键词就可以不打码。<笑>对对，嗯，就好。那今天还是感谢问路来参加我们的这期节目，呃，希望未来我们的节目当中还能大家多跟问路交流，多听到问路的声音。那这样，今天我们这期呃 ，niko 的到这儿就结束了。嗯，跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜。